1: greedy lumber companies and bad campers who start forest wildfires, but it's impossible for me to defend them against global warming.
2: Get out to the world.
0: What you catch? I oh, want well, everybody's head about the bird. bird, 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 bird. bird, bird, bird the bird, bird, bird. The are with the bird.
2: Homem-pássaro!
0: Ah!
3: Ah! 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 Muito bem, começa agora mais um pode trash Eu sou Bruno Gutra, ao meu lado está o gerente de seios tech da Denarcoa Productions, Douglas Freak, que é mais
4: conhecido como... Zulador, O gênio do cinema e o gênio dos Beatles, hein? test uh... we once knew, can we really live without, without each other, where did, did we, we lose, lose this touch,
0: that seemed to mean, to mean so much, it always made me feel so.
4: mostrou a natureza. Bem-vindos ao maravilhoso mundo dos passarinhos que explodem. E trazem o fim do mundo. Trazem o fim de tudo que é bom e que é belo. Caralho de asa que explode é o que tem pra hoje. As a da Lapônia estão chorando. As girafas da Amazônia estão queimando. Os ursos polares da Tanzânia estão derretendo. O filme, o filme hoje é um tapa na cara da sociedade. De muito votos. <risos> Peraí, que não acabei. De muitos bota de hoje é um monte de tapa na cara da sociedade! Olha! Olha o pássaro do mal, almighty. Tô fraco! Tô fraco, Ormite! <risos> <Vai lá. risos>
0: Achei que você ia cantar Flare canigo, mas enfim. Mas, ô, oh, Shinkoio, de onde você tirou essa arma, Chicoyo? Cara,
1: eu faço airsoft, né, cara? Temos aqui que se prevenir, né, cara? Porque a gente curte muito essa cultura das armas, né? Arminha com a mão, andar com o trabucão no carro. Por quê? Porque a gente pode ter uma epidemia de pássaros, né, cara? Que essa é essa epidemia de pássaros? Epidemia que é de pássaros? É, que a tradução é essa, né? É, <risos> é. As é. gripes vêm os pássaros, <risos> né? Então, Sei bem lá. A minha é passaral.
2: <risos>
1: e ao contrário de muitas pandemias aí, os passarinhos pode tipo, é dar tiro. Ainda mais se eles parecerem um jogo de PlayStation 1, né, velho? E aí. Você só tá tem que
0: ser tomar... um bondoso, né? Play 1. É um é Play 2, vai. Ali é, não tem é, tanto serrilhado. É um pif nos 90, essa porra aí no máximo. <risos> pois é, né? E você,
1: senhor Edson, já levou um vomitaço do, do Marara hoje? É.
2: Cara, uma vez escapei de uma cagada de um pombo que, se tivesse pego, me mataria, viu?
0: Abazou o canal, já tem Total. Pois é,
3: meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o quinto pior filme do mundo: o terrivelmente <risos> maravilhoso Fandemic. Uma homenagem sem talento algum do Pássaros do Hitchcock. Mas antes que o ex use seus cabides para combater o aquecimento global, vamos começar esse
4: podcast. Caralho. Cara. <risos> V v vamos gravar logo isso daí, que eu tenho um encontro no motel Imagine Peace em tá? <risos> com uma certa senhora de ombreira azul. Então, vambora logo. Cara,
3: eu já tô agradecendo esse podcast porque o ex não cantou Free Burn. Ele cantou Free é da Burn.
1: I wanna take, I wanna burn. Não, não, é a a é, é. É, não. Free Burn. Então ele vai ter que cantar o solo, né? O que você vai falar? Oi, você está ouvindo? Ferião E ai, ai, ai.
3: Armas a falar de Bandemic aqui no Podcast. Antes de tudo, a gente tem que agradecer ao All Might por ter... o Almighty, porque. O Almighty não, né? O, o, o Algore de hoje, né? O Almighty personou o Algor pra trazer esse filme aqui, porque ele está muito preocupado com o derretimento das calotas polares. Já está Não me ofenda, Bruno. Cadê painel... nossa amizade? Cara? <risos> o painel oh. solar no carro, entendeu? Ele tem um Mustang híbrido elétrico, né? Que não consome um galão oh. de gasolina por quilômetro.
1: Se, se esse <risos> filme se eu falar agora eu ia ter mais sangue, né, mano? Não, mas aí que
3: tal, tá, Chico? O, o diretor do filme, ele... Porque assim, é... só explicando pros ouvintes, bardem que é um filme... É assim, no estilo do The Room, vagabundíssimo, feito de forma amadora ah. e sem orçamento algum, né? Então ele demorou alguns anos pra ficar pronto. Ele começou a ser filmado em 2006 e foi lançado apenas em 2010. Só que enquanto eles filmavam, né? Enquanto o diretor, o... Como é que é o nome dele? É James Nium, né? Isso, é...
4: Gagnon. É, ele é, é vietnamita. Meu, meu vietnamita não é muito bom, sabe? É, é muito o, o senhor... A melhor coisa do vietnamita é pimenta.
3: O, o senhor e ele, na verdade, tava fazendo filme, né? Tava filmando, brigando com todo mundo, porque ele... É, assim, digamos que ele é uma espécie de... Ele é o Tarantino que não deu certo, que ele é autodidata. Não, ele é, não, não. Ele, ele é babacão, <risos> entendeu? Ele é tipo um Kubrick, só que baixo orçamento, entendeu? Muito baixo orçamento. Ninguém, nenhum dos atores <risos> gostava dele, né? E eu não sei por que eles aturaram cara. essa porra, inclusive, né? Afinal de contas, eles... Porra, é que que tá filmando aquela merda e tem alguma inspiração de virar ator, né? Mas tudo bem. Aí... <risos> a,
1: menina, a menina virou atriz foda aí, faz altos filmes da hora. Ah, tudo bem, mas assim, o que eu quero dizer é que ele, enquanto não, fazia... Não, não. Oi? Você, você disse que os, os atores não gostavam
2: dele,
3: eu só vi o filme e não gosto dele. <risos> pois é. <risos> mas, mas assim, ele, né, o e um enquanto ele fazia as gravações, né fazia os preparativos, etc. Você repara que os atores cortaram o cabelo no meio, mas enfim. Ah, um... É verdade,
1: tem isso e ninguém reclama.
3: Ele, ele viu o filme do algore né, o... Qual é o nome do documentário do Algor? Uma Verdade, verdade inconveniente.
0: inconveniente.
3: Isso, cara. ele viu a Verdade Inconveniente do Algor e aí resolveu colocar elementos do, do documentário no do filme dele, né? Do assim. Não, na homenagem do, do Pássaros, do Hitchcock. Aí por isso que os pássaros viram... É, 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 Angry Bird, daqueles né? Porque eles explodem, né, meu irmão? Eles, <risos>
0: eles não, parece que o filme. Parece que o Pássaros é o filme preferido desse cara aí. Então, e... ele.
3: Por isso que ele pegou e quis fazer a homenagem. Só que, porra. Como demorou tanto tempo. Ele, ele, é, ele resolveu botar alguns elementos igual agora aí, né? E, cara, saiu o que saiu, né? Birdemic, esse lixo inacreditável, que é tão merda, mas tão merda, mas que dá a volta completa e nos diverte pra caralho. Por isso é bom.
0: Não, é, é, então, Bruno, né? vendo, vendo esse filme, cara, a gente percebe que ou esse cara ele é, ele é um gênio incompreendido igual o Tommy Wiseau, Tom ou ele, Wiseau não, ele é deu gênio, muita sorte. não é gênio. Não <risos> é gênio. Um, ele é um gênio incompreendido. Olha só, Tommy ah, tem... Wiseau
3: não é gênio. Retrate-se.
0: Retrate-se. Oh, oh,
3: Retrate-se.
1: Oh eu tô olhando aqui... Ele é não Ô, oh Bruno, eu tô olhando aqui a lista dos 100 piores filmes, né? Que você disse que o Bardemic tá em quinto, certo? Uhum. E o The Room não tá na lista. Cara, porque então, The Room é...
3: The Room virou pop, The Room virou cult. The Room é meu piloto, entendeu? Ah, pô,
1: essa, essa lista aqui tá toda equivocada. Eu acho que The Room merecia estar tá aqui no... Pelo menos um os 10 primeiros, ó. É a lista do MDB, certo?
3: Ah, eu vi a, a uma lista no no canal do YouTube famoso que eu esqueci. Eles elencaram o Bardem como o quinto pior filme do mundo. Que, o que primeiro é, que é o.
0: MDB. Bruno, why you do this to me? You tell me a parte, Bruno! Opa.
3: É, deixa eu quicar <risos> o mais <mate> na gravação. <risos>
0: Mas assim, I, I did, falando... eu
2: não te matou, não Não é verdade? isso é Não é
1: Não é verdade? Não é verdade? Não Não é
4: verdade? Não é verdade? Não é verdade? é é o, o, o... Eu, eu acho, vocês estão falando do The Room, né? Eu acho que esse, esse filme tá na mesma. Ele faz parte de uma tríade, que é composta pela digníssima Companhia do The Room e do Miami Connection, que já virou trash ambos, né? E agora a gente está ah. fechando o que eu acho que é a trilogia do horror, né? Do Bottom, sei lá do Poço Sem Fundo com o Birdemic, né? Porque o James Nguyen, ele era vendedor lá de, do, do Silicon Valley, né? Tem um documentário no YouTube da Vice que fala a verdadeira história de Birdemic. Esse filme é tipo uma projeção da vida dele, né? O, o, o imigrante vietnamita que o Bruno falou, né? Que fugiu de Saigon, apaixonado por, por Hitchcock, né? Aí ele bota o protagonista do filme, que é um vendedor de, de lá do Silicon Valley, só que é caucasiano, né? O Rod, e ele transa com a Mulheres no banheiro da balada, né? Porque na vida real o, o James Nguyen mora com os papais na casa, né? Que é da inclusive a casa da mamãe da Natalie do filme. É a casa dos papais, do, do James Inguyen. E os estúdios, né, da Bertemic Productions, é o quarto dele. Que tem lá pôster de Hitchcock, os cacete, né? E o lançamento do filme, né? Tinha uma galera, assim, na... Ali na, no festival do Sundance, né? Na fila, né, do Sundance, tinha a galera que se amarrava em filme trash e tal. Aí passa um carro, né? Inclusive o carro que tá no filme, né? O carro do, do road movie, né, do filme. Aí passa o carro ali do lado. Aí tem um monte de pássaro grudado, tem um megafone com a porra do barulho insuportável dos pássaros desse filme, né? <risos> e, e, e aí, cara,
2: né? e e o no, E o nome do filme? O nome do filme escrito errado ainda.
4: Exato, com a placa, né? É. Uma placa tipo motel. Dream, Dream Protocol, né? E, e a galera realmente achou que era o Greenpeace que tava ali fazendo um, uma manifestação <risos> buzida de pássaro pássaro empalhado, sangue falso Aí, cara, ele fez sucesso, né? Porque esse cara chama atenção, né? Você tem que dar abraço a você, né? Aí ele conseguiu projetar o filme num barzinho do lado do festival do festival, né? Aí ele dava oi pra galera na entrada, tinha um pássaro empalhado desses no ombro, que ele fotografou o pássaro <risos> pra fazer o a porra dos <risos> defeitos especiais, é, o GIF, né? Lembra muito o final do My Name is Dolemite, né? Do Ed Murphy, lembra? Que o Dolemite fica lá de né? Master of Ceremony, né? No final do filme, né? Chamando a galera pra entrar no cinema, né? E a galera que procura filmes bizarros resolveu fazer um documentário sobre o diretor, né? Lá em São José da Califórnia. Aí, ele cons... aí eles conseguiram que fosse distribuído o filme em Hollywood. Aí, cara... Ele, Você ele...
1: viu como é que foi isso? O filme custou 10 mil dólares. Aí chegou a produtora especialista nisso aí e investiu 50 mil dólares na divulgação do filme.
4: Sim, e eles deram dinheiro pra ele E ele falou, caralho, eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida Ele, na noite que ele fechou o contrato Ele torrou a grana toda Com mulheres na balada E com a bebida que pisca, sério Se fosse né? o né, do caixão, fazia o filme <risos>
0: Não, tem, que, tem que agregar
4: ah. valor ao camarote, né? Sim. Ah, não, aí o filme foi lançado em Festival Underground, né? E claro, óbvio que virou um sucesso, né? O povo rindo pra caralho, né? O povo aplaudindo, né? Meu Deus, não tô acreditando que eu tô vendo. Aí o James Ingoeim, é. mas peraí. As pessoas não estão assustadas com o meu suspense? Eu sou um mestre, que nem o Hitchcock. Aí o, 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 o diretor, só de sacanagem, começou a aparecer em um monte de, 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 de entrevista, né? Que ele virou celebridade, né? Quem, quem vê as histórias, ele chama atenção. Né? E ele vai responder: não, as águias são bem realistas né, e tal. Aí todo mundo, não, tu tá de sacanagem, né? E ele não, era pra ser um filme sério. É um romance com elementos de suspense, né? De thriller. Aí eu. É, tipo tipo invasão de privacidade Tipo instinto selvagem Só que as coisas aí do Do agor, né? Com, com preocupação Então assim é, é, é A beleza do trash, né? Na, na minha opinião é essa Ela tá na falta de noção Do gênio criativo Uma galera chegou Falou pra ele assim Você é o novo Ed Wood, cara É o novo, é o novo Ed Wood Dos anos 2010 é.
1: Eu acho que essa, essa tríade que você falou, assim, acho que seria mais homogênea, porque esse filme tem aquele negócio de sessões pra galera ir junto, dar risada junto, participar, se indignar dos negócios. É bem um filme desse pra comentarista de YouTube, sabe? Sim. E, sim. e aí, junto com ele, que a gente já fez também, tem o, o Troll 2, né, mano?
4: Do Cláudio Fragaço, que é outro que se acha o máximo, né? Que Exato, falava é. Isso aí é uma coisa interessante, né, Shinkoio? Esses caras, né? O Tommy Wiseau é estrangeiro, sabe, se lá, de que Marte que ele veio, né? O ky King né? O mestre Kaipson King lá do Miami Connection é estrangeiro também. O Claudio Fragaço da Itália, né? Você vê que essa galera sempre quer o quê? Quer tentar a sorte e virar diretor fodão em Hollywood, né? Só que falta talento, né falta noção, né? <risos> Mas o bom, é um quando,
1: o bom é quando é. falta noção. Se o cara tem noção do que tá fazendo, aí fica esse filme meia-bomba aí, tentando <risos> ser trash aí, tipo um Ben Borg, que é uma merda, entendeu? Não,
4: é, 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 uma, é uma seara que tem que ser trilhada com cautela, né? Porque senão realmente vira, tipo na minha opinião, né esse charquinado 3, 4, 5, 6 que perde, né? perde a, Fica mais do mesmo sem a alma do filme, né? É? O Velocipácio...
1: <risos> É, Velocipasta <risos> também, mesma coisa. E, é. e tem o, o maior filme desse gênero todo. E a gente não falou dele E não tem episódio até hoje Que era pra ser ele aqui Mas alguém aqui chorou
0: Esse filme
4: Manos.
1: Que são os mano
4: As mãos é a do a destino É, exatamente que não, tá mas...
1: um... O Birdame que tem momentos Que você fica indignado falando,
4: não está acontecendo nada, só a minha vida está <risos> Mas tudo acontece, contando. né? <risos> não está acontecendo nada, mas tudo acontece. Né? Não, ele ficava puto, né? Que o New York Times entrevistou ele, BBC, os repórteres sacaneando ele, e ele, claro, né? Como aquele estrangeiro que não fala inglês direito, você percebe isso um pouco, né? Quase não se nota no roteiro, né? Quando ele escreve os diálogos, né? Então ele não, não entende né, o inglês direito, e aí os caras sacaneando ele, não entendendo porra nenhuma, não, mas meu filho é sério, deu um trabalhão pra encontrar atores talentosos como Rod e a Nathalie, e cara, a Nathalie, se vocês repararem nas cenas que ela aparece, ela ri durante a cena do cabide, ela tampa, tenta tampar o rosto, tem hora que ela tá puta dentro do carro, tá o dia inteiro andando pra praia, pra floresta, invadindo né? a loja, ela tá de saco cheio dentro do carro, e, e, e aí, né, um Bom, e dois... Ela
1: é a melhor atriz do filme, cara, tanto que se você <risos> olhar no MDB, ela é a única que tem uma longeva carreira aí que começou com o Birdemic, né? E deslanchou em várias coisas. Já fez até tubulagem e desenho da, da DC. E ela fez um filme aqui recente que eu recomendo muito, que é o Satanic Panic. É muito bom aí, que é da Fangoria, que agora tá fazendo o filme, né? Sim. E É a mesma, mano, já É outra realidade, assim. É filme locadora de alto nível. Tá,
4: ela virou virou musa do, do Trash, né? Como não virar musa do Trash estrelando o Birdemic, né? Mas, mas aí o, a galera que fez o documentário, né? Inclusive a galera que garantiu lá os primeiros fechados. Vaz, né, pro Birdemic, eles foram, eles foram catar cinco anos depois, três anos depois, né, os protagonistas, né? Aí, cara, eles com uma cara de sem graça, com um sorriso amarelo mais gigantesco do, do, do planeta, porque é tipo, tipo assim, né, eu, né, meu, meus novos empregadores 20 anos depois do meu passado na Dark One, né, os meus novos empregadores descobrindo meu passado <risos> trash, né, a gente descobre que o trash nunca abandona, né, o Google tá aí pra isso. E aí a atriz falando, né, pois é, a gente atuava com aquelas falas de roteiro bizonho de gente que não fala é, inglês, né, tipo Troll 2 lá do Cláudio Fragasso, o James Young-Yen, né, fala pra neta ele, não, não se preocupa não, né, o filme não é tão ruim quanto você tá imaginando, né? Porque tem um cara da faculdade que faz uns efeitos especiais. Ele vai fazer magia, o filme vai ficar muito foda com os efeitos especiais, né? É tipo a gente falando, né? O, o manso, não se preocupa, não, né? Na Dark One, né? Esse, a gente está gravando essa merda aqui, mas vai ficar bom porque eu vou editar depois. É tipo assim, né? E, e adivinha quem fez os defeitos especiais? James Nguyen, no quarto dele, com o computador ah. chechelento lá. Com... Achei que você ia falar o manso. <risos> não, não, não. Né? Não, pepa, caralho, tá? e, e, e lembra Bruno, uns efeitos de BM Aptivia que a gente tinha quando moleque, que a gente brincava naquele negócio de fazer botar o, sei lá, o a, a, a cobra para andar, botar a perereca pra pular. Lembra Tinha uns efeitos de BM Aptivia né, que. que. Eu não sei, né? Deve ter hoje em dia também, né? Essa, essa magnânima tecnologia né, do, do final dos anos 90. O... Porque parece que é isso, né? Que o cara fez, né? O James Nguié fez, fez dali, né? Só que ele, para variar, não tinha noção nenhuma, né? A Paramount, né? Falou que queria distribuir. A, a continuação do filme, ele ia dar grana forte pra ele produzir, só que aí ele não tem noção nenhuma, ele começou a contar pra todo mundo, né, em tudo que é entrevista, né e aí com medo da má publicidade a Paramount rejeitou, né, o filme né, porra, fudeu, né aí um fã maluco, né, milionário tipo Tommy Wiseau da vida, deu 300 mil thousand dólares pra fazer a continuação, o original se a gente for ver no, no, no MDB custou 10 mil dólares e eu acho que tá muito por cima tá muito caro aquele filme não. E a sequência, 300 mil dólares, cara
1: que, que só serviu pra ele comprar um pacote novo do After Effects de, de sangue, né? Porque do resto é mesmo a uma merda o filme, né? Tem um pouquinho mal de ator, mas tem uns efeitinhos de gore, aí sim ele chamou o Al gore pra, pra contribuir com o filme, porque não é. tem muita coisa diferente não.
2: Eu já mas acho é... que ele só usou o dinheiro do segundo filme pra ir em outro puteiro mais chique. Sabe?
1: Não, mas é o que ele fez com o que sobrou do, do dinheiro do After Effects, que ele comprou lá os pacotes de sangue lá de efeito e já era, né, mano?
4: Que foi o só viu o Filme, né? Você viu o filme 2, né? Com, eu vi com o a filme garçonete dois. original, né? Parabéns, você, o cérebro não derreteu. A van do Jurassic Park 2, né? Os Homens das <risos> Cavernas. É, né? é... Eu, em vez não, de assistir
1: não. o 2, eu fui assistir o Pássaros do Hitchcock, né, mano? E. Eu vou falar durante o filme, mas assim, eu tive que parar na metade porque tava muito chato. O Burden que eu consegui vir direto, então ele tem seu mérito. Ah, o Chico, eu não fode, cara. <risos>
4: Ba, ba, mas o, 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 o Edson, o, o, o protagonista aparece, né? E depois aparece um outro protagonista, né? Um personagem que é diretor de filme, né? Assim é. como o, o, o Rod era vendedor de software, né? O, o, o aparece um diretor no filme, né? No, no, no
2: segundo, né? Sim, e o, o Rod, ele ajuda a financiar o, o filme que o cara vai dirigir. É, o, o, então, da, da mesma maneira que o, o Rod é o diretor no primeiro filme, esse cara é o, é o diretor, na vida real também, que é agora tornado um diretor de cinema. <risos>
4: O, o casal, né? O Rod e a Natalie né? Eles voltam pro filme, tipo, ah, cinco anos atrás, dez anos atrás, sei lá, a gente teve um apocalipse, mas o apocalipse acabou. E, e ele, a primeira cena do filme é uma cópia da primeira cena do poderoso Burned Que, inclusive, a garçonete tem um papel maior, né? No, no, no filme 2. Eles até falam, né? O casal, né? O Natalie e o Rod, né? Poxa vida, você, diretor, você é um cara muito legal, você é um cara muito foda, você é um cara de visão. E também vai ter uma porrada de gente, tipo, fã de filme stretch fund de, dessas desses eventos é, de festivais, né? Que a galera vai assistir. Então, tem cenas de, de cinema onde os, os, os pássaros, os cacatua do mal, vão lá e matam essas pessoas. Sim. Né? Né? Tem é um fã. Exato. E, e é o que o Shinkoi meio que falou, né? Já tem uma galera já sabendo que a parada é mal feita, né? O próprio diretor, ele parece que quando ele atua, né? Esse diretor, esse ator que faz o diretor, né? Ele atua já fazendo de sacanagem, né? Ele pega, em vez de pegar um cabide, ele pega um guarda-chuva, fica dando guarda-chuvada nos pássaros. É, no já,
1: já virou o, o segundo não tem amor, né cara, não tem aquela inocência, já, já é a galera...
4: É, já não é tem tipo, o, o, a falta de noção do diretor, né É,
1: é tipo o Samurai Cop 1 pro 2 né? que também foi essa mesma história, né, os caras pegaram, fizeram um crowdfunding lá, juntaram uma galera, com, juntaram dinheiro até pra chamar o Tommy Wiseau pra ser o vilão, caralho. Não, mas é assim, esse o caralho pro seu ser ruim de propósito, e quando é, é ruim de propósito, o, nunca é ruim o, de verdade.
4: O, pois é, o cara, ele esse, esse protagonista, diretor, ele vai meio que, Se assim, dá a entender isso, né, ele vai trolando, até onde dá pra ver o nível de de percepção do James Inguyen né? Pra ver se ele percebe que tá sendo trollado, né? Mas, mas assim, é, você tem esse elemento, mas não se enganem. O roteiro né, ainda é do James Inguyen né? Você tem os defeitos. A cena da água-viva é o um nível dolinho. Mas assim, é, 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 é um nível. Água-viva dolinho é um negócio espetacular desse filme. Tem uma chuva ácida, né? Que levanta zumbi também nesse filme, né? No 2. Né? Ah,
2: meu, a chuva ácida é tão bem feita que parece que chove pra cima. Tão bem feito que é o efeito. <risos>
4: Cara, é, é, esses filmes assim, né? Mesmo esse 2, dois, Birdemic 2, o Birdemic 1 um, principalmente, né? Sem... sem tirando o chapéu, né? São estudos sobre a mente humana, né? Sobre, sobre como a mente humana é capaz de fazer tanta merda de forma não intencional. E é o que o falou mesmo, né? O, esse humor não intencional é a alma do trash. É, 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 se a gente mal comparar, tem o Neil Breen aí que também acha que é o cara que é o máximo. O próprio James Inguinha acha que é o máximo. O Ed Wood, ele tinha um excesso de confiança como o Claudio e
0: todos esses de filmos... mocó
4: de mocó não fode né <risos> Também o... que
1: é o máximo, que filme que ele fez Princesa é. de Lee, velho
4: mas, mas todos esses caras têm um elemento Bizarro, porque esses filmes eles são Memoráveis, tirando, sei lá A gente voltando, nessa né, coisa que o Shinkoi tava falando O Sharknado o... 5, 6, 4, que é tudo igual Na minha opinião, esses filmes tem um Chegando no fran... meu francês Le ble ble, né O Genesequois, tem um Não sei exatamente o quê, que, que Que é um elemento bizarro e inesquecível né? a falta de talento, a falta de noção é foda. E, e tanto que nesse nesse documentário aí que essa galera que é, lançou o filme no começo eles vão Porra, a gente chamou um agente aqui em 2019, cara, 2017, 2018, coisa assim. Pô, James Nguyen, vai lá na agência, eles vão te dar a dica, né? Porque tu quer ser um, um astro de Hollywood, né? Que é o sonho dele, né? Ser um astro de Hollywood. Aí ele chega lá e fala: eu quero ser reconhecido como diretor sério. Tá aqui meu roteiro do Bordemic 3. Aí o cara, caralho, cara, tu tá de sacanagem. Sim, caralho. eu quero que o estúdio faça o remake do Burdemic por 20 milhões de dólares. Aí ele, cara, não, cara, tu tá de sacanagem. Começa a fazer como essa galera que faz filme agora pra Vingadores, né? A galera faz um curta, depois faz um filme indie. Né, faz um filme um pouquinho mais underground, depois eles viram, né, até a porrada de diretor, né, de filme de, da Marvel, né, que começa uhum. assim, começa a fazer um curta metragem ali, James Nguyen não faz curta metragem eu sou foda, Bardem que é foda, e eu vou morar naquela mansão ali que o Rusmaier morou, né, porque em Hollywood, né, o Rusmaier também morava ali, né, e torrou tudo por ali mesmo, né, Uta, peitos e, e, e coca. É, é, é essa megalomania que eu acho que é contagiante, né? Ed Wood, Neil Brin, Cláudio Fragaço, o espírito do trash, o vírus do trash, o burdermic, a epidemia trash contaminou essa galera e nunca mais vai abandonar essa galera, né? Por mais que eles queiram.
1: Eu só eu achei aqui o, o top, top gigante aqui dos piores filmes. É o IMDb de baixo pra cima, né? <risos> Excelente. <risos> Aí. Que aqui o Birdemic tá em quinto, né? E antes de Birdemic a gente tem, em primeiro lugar super heróis da Justiça Aquele tempo áureo que a gente teve de comédias Pós, todo mundo em pânico, né? Que era, pegava um gênero e fazia Esse aqui era do super heróis né, cara? Esse É, mas esse aí dá pra passar, pô Esse aí zoava o Homem-Aranha, zoava o... É que nem você ouvir CPM-22 hoje, cara Perto do que tem, é muito bom é, Aí tem... Azul, ah, cara. Pega, pega as coisas atuais aí
3: Chicoio, você tá forçando a barra hoje, cara Não,
1: pô Ó, segundo lugar BB Genias 2, que eu já joguei no churume aí, só digo isso, né, cara? Você continua não sendo
3: parâmetro.
1: É Manos, terceiro lugar. Aí, em quarto, tá um filme aqui que chama Cod, que eu não sei que filme é esse, 2015. Aí, Birdham, aqui em quinto. E em sexto lugar, A Gostosa e a Gosmenta. Veja só que título maravilhoso em português. É um filme com a Paris Hilton.
2: Bom, devia ser A Gostosa e a Cremosa. Ficaria mais atual.
1: Às vezes é um filme de bucaque, né, mano? A gente nunca sabe. Então... Aí tem o um Salvando o Natal Que deve ser algum remake Do Ernest Salva o Natal, né? Em oitava a gente tem House of the Dead Do nosso grande Uvibol aí Que é o outro cara Que a gente tava esquecendo De citar nessa seara aí Que o exumador vomitou até então
0: É tem tempo, né? Que a gente faz Uvibol Porra, né?
1: mano Viu? Saudades do Uvibol Aí Universidade do Prazer Também com Paris Hilton Acho que ela tá sendo injustiçada e Paris Hilton alone vocês aí Ficam zoando ela Dando nota abaixo Pro filme dela Ela fez o melhor remake aí Da casa de cera possível É <risos>
0: É o né? Bruno, o Bruno vai, vai te matar, cara. cara em Bruno décimo quer matar lugar.
4: Engraçou que quer matar o Might. O filho longe. do
0: máscara em décimo
1: lugar. ó. E, 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 e essa
2: eu... porra no cinema.
1: Ai, e só pro pro All Might e Bruno ficar. Não, peraí. Antes de, de fazer todo mundo ficar feliz, eu vou falar aqui ó. 17 sétimo lugar, Dragon Ball Evolution aí. Só um um peteleco no Mike.
2: Também vi esse, né?
1: Para lembrar que não existe. Tô detestando pra... essa lista. E pra todo mundo ficar feliz, ó. 13 é 13, porra. O que, que é 13? A Lando Dark. A Lando Dark é o quê? Tinha que ser o quê? Não era 13, era 7, né, cara?
0: O Vibol. Pula você. Pula você. Pula você. Pula você. Pula você. Pula você. Pula Entra aí. No faz sua transição, seja feliz.
4: Agora ser feliz? Como? Nunca! <risos> Nunca mais! Bateu <risos> um século de sé,
0: Seven Seconds aí pro Bruno.
4: Seven Seconds.
0: Seven
4: Seconds.
0: Bateu uma chocou, cena eu. Seven Seconds nesse filme, cara. Uma, uma seven coisa. Seven séculos, né, cara?
4: Uma, uma coisa que, que é importante dizer, né, é que assim. The home, o próprio Manos que o Shinkoi falou, né? E o próprio nosso amigo aí, né? Que mora com, com os papais, né? Na casa da mamãe da Natalie. É importante dizer que o roteiro, ele imagina na hora de escrever a, as cenas, os diálogos, ele tá imaginando como seria a realidade mesmo, né? Então, assim, né? <risos> Tem várias cenas muito bizarras, porque elas se desconectam da realidade de uma forma que nenhum efetivo é especial de pássaro chichaleu e consegue fazer, né? Porque o diálogo é de um nível. É um vietnamita tentando falar português, né,
1: cara.
2: Aí fica
3: complicado.
0: brother Go 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 To go go
4: many birds in one tree Too many birds in one tree And the sky is full Of black and screaming leaves
0: começa com uma Os bela guys, panorâmica mano. de uma praia, do um, um mar azul com um céu azul, e aí nós temos um carro dirigindo, e o carro vai dirigindo, e o carro vai dirigindo oh, pelo asfalto, o carro acaba. vai dirigindo, e o carro vai dirigindo, são quatro minutos dessa porra dirigindo, sério, eu contei aqui, são quatro minutos até ele entrar na porcaria do bar e ser atendido por por uma mulher que
1: muito mesmo. Só abrir um parênteses aí, né? Esse filme tem muitas cenas do cara dirigindo, né? Que se passam aí, o cara dirige e tal. E isso aí é a parte em homenagem ao, aos pássaros do Hitchcock, cara. Porque tem uma cena que a mina, mais de três minutos, dirigindo na estrada pra levar os passarinhos pra Mas lá os personagens
3: ele. já estavam apresentados, Chico. <risos>
4: Humanos, né? Há é, uma mulher, diferença
3: é. de talento, entendeu? É,
1: mas aí é a
4: mulher dirigindo
1: por muito tempo, não precisava.
4: Ou Solares, né, Bruno? também outra, bota uns E outro. É, é, mas a
3: diferença é. é que esses filmes são dos anos 60 e 70. Esse foi é de 2010.
4: Humanos é de 60 e pouco, né? Humanos. É. Mas eu a também a muito, cara. Dirigir. Eu acho que a galera dirigindo é fascínio, né? que gente tem Unidos pela cultura do automóvel, né? Porque é muita não direção deve ser. Que
1: Mas o, o Pássaros do Hitchcock tem um efeito especial muito bom, que é os periquitos na gaiola quando a mulher faz a curva, entendeu? Isso aí é, não, não é CG no filme do Hitchcock.
3: Ô, Chico, Vamos Especa falar de Birdemic, tá? Deixa o Pássaros do Hitchcock para lá. Ah,
1: né? eu, tô, eu só tô comparando porque um é meio que remake do outro, né, cara? A gente tem que Não, não, não é, é. não. É, não. Não, como não, cara? Falar que é. esse filme é a é. do do Pássaros com A Verdade Inconveniente lá do Algor?
4: É, você é muito inconveniente. Pois eu, é. Cara. Obrigado, Zilatero. <risos>
2: O, 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 o mais próximo que esse filme chega de, de pássaros é que um urubu morreu dentro de uma caixa d'água e o diretor do filme bebeu essa água. É isso. <risos> <risos>
4: Até a hora que os pássaros ficam parados olhando pro quarto, né? Aliás, eles ficam parados muito, né? também
1: Ai, Mas, nos... Eu não cheguei <risos> nessa parte aí, mesmo. eu parei.
0: 50
4: minutos.
0: <risos> no... Bom, nos primeiros 4 minutos de nós estamos o cara dirigindo pra chegar no bar. Quando ele chega no bar, é. cara, a, a garçonete vai lá, é. atende ele na maior naturalidade: aqui está o cardápio. Ah, cara, é o isso Francisco.
3: aí é exatamente, cara, isso é escola de atuação é. do Dr. Francisco total, meu irmão.
4: Só que em inglês, <risos> né? Olá, cara, o Bandemic. Que... É.
0: How Five
1: Cara, Vocês estão esquecendo de ressaltar uma coisa nessa cena, porque é nessa cena que a edição de áudio do, do negócio
0: brilha, mano. Porque Não, eu... só nessa cena? Não, é todo cara. mas, mas aí cara, você... a de filme é totalmente Até... errada, cara. Tem hora que foca o microfone, tem hora que eles cortam, o som ambiente fica oscilando. A impressão que dá é que o diretor usou uma câmera pra filmar, e cada linha de diálogo ele filmava e corta, agora vamos filmar outra. Ele mudava o ângulo da câmera, porque, cara, vai <risos> cortando <risos> o, som, o som ambiente que... É horroroso, cara. É muito horroroso isso.
1: Tem um Oscar que esse filme merece... Ganhar é a pior edição de som, né, cara? Porque, porra. E, Sim. e, e essa hora porra, é a hora que você tal. vê o que aconteceu, porque é a hora que você pega o controle remoto pra baixar é. o volume. Porque quando ele entra, a mulher fala: Ah, ele, eita, porra!
4: Ah, vocês <risos> <Estoura, risos> gostaram do, do diretor amassando papel enquanto ele caminha do carro até a, o restaurante? Eu achei que ele ia entrar na, na lojinha de cachorro lá. Oi, cachorro, do Tommy Wise, né? ai <risos> <risos> <Hi>, dog.
0: <risos> You're my favorite customer. Cara é muito horroroso e e aí é nessa cena que ele vê, vê uma uma moçoila muito 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 abençoada ali. ele fica um Aí ela, ela levanta, sai, ele dá uma secada Nela, oh, assim, come como... esse.
1: Oh, esse, esse tipo de filme sem conteúdo Você tem que saber Ressaltar o, os detalhes Essa, essa mulher, ela é tipo A, a
4: Cameron Dias no máscara A ideia foi essa, claramente do diretor Cara, xingou aí O parâmetro aí, dele de aí, mulher gostosa aí. é a Cameron Diaz no máscara Entendeu? Exatamente, cara E o... aí ele, ele pegou a,
1: a, 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 O que chegava mais perto da Cameron Diaz No máscara, que tá. Tava... Só cobrava sem conto por dia. E aí? Não diga isso, cara. Essa cena, que ele senta no, numa cadeira e ela tá duas cadeiras pra frente e olha pra ela, ela está mascando o chiclete, cortando um bife. Você não vê o que ela tá cortando, só, só que essa cena... Vai, mostra a cara dele, mostra a cara dela. Mostra a cara dele, mostra a cara dela. Só acontece umas quatro vezes Pô, e ela tá cara. sem a Cortando Dico, peraí. Uma...
2: Parece que ela tá cortando um bife de sola, mas na hora que ela levanta você vê que é pão. E o pão nem torrado tá.
1: Não, então... Na hora que ela levanta, você vê que ela tava o tempo inteiro fatiando alguma coisa, comendo chiclete, ela só foi no restaurante pra pegar um, uns pompumas lá, velho, <risos> cortar
4: e levantar, porque ela não come porra nenhuma, você e vê que sabe o dela tá cheio. E sabe o que eu acho mais foda? Ele dirigiu sete horas até o restaurante e não comeu porra nenhuma, foi o épico, que não adiantou pra nada.
3: Ele ficou <risos> mais bacado com a menina, porra.
4: E deixou a garçonete no vácuo. Eu volto já com o cardápio. Aqui está o cardápio. Quando você quiser, eu retorno. E ele nunca mais retornará. Só no Birdemic 2. E aí ele levanta uhum. no modo stalker, né? Porra, mano. Olá, moça bonita saindo embora do restaurante. Tudo bem? Acho que você estudou comigo lá na high school. Você está muito bonita. Ah, eu sou Natalie. Eu sou uma modelo. Good morning, Mad Guys. How are you? I'm fine, thanks. And you? The book is on the table. Oh, I'm fine too. Ah, provavelmente eu seria o seu interesse romântico, tá bom? <risos> ah, mas foi bom falar com você. Eu tenho que ir embora. Eu, 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 vou, eu vou falar com os meus amigos e com a minha mamãe. Tá? Mas foi bom falar com você. Ah, tá bom, Natalie você é muito bonita. Aí passa 10 horas de cortes e edições horrorosas. Aí ele ó oh, Nathalie, eu me esqueci. Você pode me dar o seu telefone? Aqui está o tempo para fazer essa porra
0: do Não
1: E, e
4: agora é, o Claro, é
0: claro Roder. Tome o meu cartão. Aí, ah, sim. Tome o meu cartão também. Aí, ah, muito obrigado.
1: E, vo e vocês repararam que aí ele pega e ele volta para casa, né?
3: Ele, pe ele pegou... E aí, Não, peraí, peraí. Um pera ele vai para casa assistir o telejornal e se vocês repararem no telejornal que ele está vendo, Cara, vocês repararam que a televisão... Que é assim, porque não é um painel que tá na. na é, assim, no telejornal, não é um telão nem é nada disso. É uma TV em cima de um móvel, passando Caralho, telejornal. Caralho, é verdade. Eu tô vendo
1: aqui agora o <risos>
4: meu teu legado. Tela plana de plasma ligada no VGA. Isso tudo é muito bom. Mas o que ela tá falando é melhor. Os ursos polares sumiram do Ártico, porque o gelo derreteu e eles estão viajando pro norte. Porque muitos morreram de fome, porque eles não encontraram mais toquinha para comer.
1: <risos> e ele tá tomando café comendo rosquinho porque o restaurante tava muito caro e ele voltou pra casa,
4: né, ah, Cara, <risos> as focas morreram e os ursos. Opa, fome! Os ursos polares estão vindo pro norte, cara! Caralho. Aí ele desliga a televisão e a gente assiste ele desligando a televisão. Ao som de sei lá de carruagem de fogo, sei lá que porra de também de tele sonora que o cara botou, né? Porque agora ah, vão sair na rua. Uau, eu não saio de casa, né? Só casa aí, meu quarto, né? Então, é, aí ele eu... sai, ele sai o som de eu... carruagem de fogo, aí ele pega a maleta, a gente assiste ele pegando a maleta. Ele vai até a porta, ele fecha a porta, ele vai até o carro, ele dirige o seu carro, ele enche o tanque do carro depois dirige pra fora do posto, pega o um engarrafamento até o trabalho. Caralho. Ouvintes, o filme é todo assim. Derrum vibes, o filme
0: é assim. <risos> ele, ele com certeza fez isso pra dar uma hora e meia de filme, porque se não tivesse isso, o filme ia ter uns 40 minutos. <risos> ou ele não conhece o, a, ferramenta, a ferramenta cinematográfica do Time Traveler ou do oh Jump Cut. Sorry. Isso aí, você precisa do...
1: estudar muito o cinema pra entender isso. Ele estava
0: construindo o personagem. Não, tava não. Tava enrolando Ex mesmo. Existe <risos> um
4: filme, gente, hein, Chincô? Existe um filme chamado Johnny Dillman, que é um filme dos anos 70, que é um filme que tem quatro horas caralhada, que é só uma dona de casa cozinhando, lavando e tal, fazendo compra. O filme é só isso. Eu acho que ele deve ser dessa escola de, <risos> de cinema dela. Do realismo, né? <risos> Europeu, porque puta que pariu, né? <risos> Meu,
2: tem um diretor filipino chamado Lave Dias. O filme mais curto dele, tem 3 horas e 59 minutos. E o filme inclui cenas tipo 10 minutos de uma mulher atravessando uma ponte. A pé.
1: <risos> pra mim, a melhor cena longa do cinema é a cena do, do Cid e do v que é uma velha levando martelada na cara por 10 minutos. Né? Então, aí, eu acho que constrói melhor o personagem. Essa cena é, a cena do Story,
4: não. é a cena do Hecton, do Irreversível, porra, que é espetacular. Tá ah, lá, que é Irreversível? O que
1: é Irreversível perto do Uwe caralho? Ah, tá não fode, Chicoio. Só porque a mulher é nova, você tem dó da velha morrendo, cara?
4: Cara, agora a gente tem vários diálogos impressionantes, porque ele finalmente, depois de três horas, ele chegou no trabalho, o Rod, né? E aí, a gente sabe que ele não sabe porra nenhuma de investimento. Não,
1: né? mas olha aí a construção, como a vida dele é sofrida, cara, ele pega a trança, ele é um de nós, essa cena diz muito sobre Personagem?
0: Não, não, já sei. Ele demora tanto no trânsito para mostrar que ele tá queimando combustíveis fósseis <risos> Não, ele é não tá
3: queimando, não, porque ele diz que o Mustang, o Mustang dele, ele é híbrido. É o um carro elétrico.
1: Não, mas nessa hora ele põe o que no carro? Gasolina. Nossa, ele colocou gasolina. Caralho!
3: Porque é híbrido deste <risos> coio. Porra, pode por gasolina Pô, também. Ele, está né?
0: ele tá matando os ursos polares de frio, <risos> <risos>
4: Ai, esses ursos polares vão morrer de fome. Cara, mas aí chega o amiguinho dele, é o, é o Rick, o Hansei, eu não sei, eu não sei o nome dos personagens é, aleatórios, mas chega o, o amiguinho dele. Poxa, que legal! Você vendeu a, Você fechou a venda aí SBLA com desconto de um milhão de dólares, mas que legal! E cara, ele, vê, ele tá lá na empresa, o cenário é uma baia chexelenta que não vale um dólar. Ele vendendo um milhão de dólares. Tá? É, aí sim. ele. Né? E, e a cara do amigo dele, acho que é Rick o nome dele. É Rick. É, é a cara do Cameron, do Curtindo a Vida do cara, ele, me tem, ele tem a vibe de, de, de Cameron, que do continua doidado ele parece né? o Chris
3: <risos> no Levite Le 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 do Nirvana, cara
4: também, é verdade <risos> é, mas, mas por falar em cenário xexelento a gente corta pra Nathalie, né, porque ela tá fazendo seu ensaio fotográfico sensual de modelo, caralho, na lojinha uma lojinha de
3: revelação tá irmão <risos> Porque uma modelo da Vitória Secret, óbvio, que trabalha na porra da loja de revelação da Kodak. Ela faz os ensaios lá.
1: É, mano. Parece cenário do... Caralho, o Vietnã é muito eu...
3: diferente do mundo, né, cara? É.
1: Ele deve ter visto o Drico no in Inferno, onde que o, o Tarantino lá e o, e o Batman lá encosta pra, pra azarar uma galera e falam Ai, é um lugar bom pra... Vou tirar umas fotos pelada
4: Cara, é foto 3x4 para RG ou ensaio de modelo quente sensual provocante? Tipo aqueles álbuns de foto de menininha debutante ou de casamento, com aqueles Não, efeitos você, de. se você tem um de... estúdio e dá pra fazer isso, você cobra até mais barato porque que é a 3x4, cara, esse tipo de coisa? Cara, um pouco menos de roupa na neta, ele era ensaio pra Garota do Fantástico. E se você sabe o que é uma Garota do Fantástico, ouvinte, você tá no grupo de risco aí, você é idoso. <risos> né?
1: <risos> Ninguém vai fazer o...
4: <risos> Isadora Ribeiro.
2: ou <risos> é mais que tem que
4: fazer. <risos> é fantástico! É <Pã. risos> cara, mas eis que quando ela sai da loja 3x4 da Kodak, a empresa lentíssima Dream Girls como é que a gente sabe que a empresa se chama Dream Girls? Porque tem a placa Dream Girls <risos> atrás da recepcionista, no mesmo cenário da empresa que vende corporações de desconto de um milhão aí a, a mulher liga pra a recepcionista e liga pra Nathalie, parabéns Nathalie a Victoria's Secret quer que você seja a garota da capa oh, uau, obrigada moça da, da recepção da agência de modelos para a qual eu trabalho, estou muito feliz feliz com a sua ligação. Aí, enquanto tá rolando esse diálogo, que seu sérgio já derreteu, o Rod sai do trabalho, aí ele caminha até o carro dele do estacionamento da, da empresa, aí ele liga pra Natalie. aí a Natalie sai da Kodak, entra no seu carro, atende o celular com a ligação do, do Rod, tá lá, tô assim, Nathalie. ah, oi, você é o stalker do restaurante de manhã, né, sou? Eu
0: vendi um não, não, milhão não, hoje. Não, não, peraí, peraí, não, não, parou, parou, parou. Você tem, você tem que, entre uma fala e outra sua, você tem que esperar uns três segundos, Pra A, edição A edição maravilhosa dessa cena aqui É uma coisa <risos> horrorosa, cara Aí, Oi Aí, Nathalie, alô, quem é? <risos> é o Rod Ah, oi Rod, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, eu tô ótima Ah, que bom, o que você fez hoje? <risos> eu ah, eu fiz um ensaio vontade. Eu fiz, eu fiz um ensaio <risos> Na loja da Kodak Fui chamado pra trabalhar na Vitória Secret Uau Cara, que planeta que esse cara vive Eu fiz uma venda De um milhão de dólares Fui promovido Pra poder aproveitar E ele falou assim, Uau Você vai ficar linda de lingerie <risos>
4: Meu, Caralho, o que, que é isso? A,
2: a, <risos> até os 40 minutos, isso aqui parece propaganda daquele livro o Segredo. Que...
4: <risos> é um visionário. Ah, você quer sair pra jantar comigo? no restaurante é, Vietnamita, porque ele não sabe pronunciar Vietnamita? Ela, sim, parece delicioso.
3: E
1: <risos> já fala, é Nossa, jeito. mas
4: tão direto assim. Mano. Mano, Ai, esse começo é o é. Manual
1: de encosto do Incel, né, velho? Que é muito... <risos> É muito cara, bizarro, só faltou, né? Só faltou... Ei, eu... hey, Mark, como vai a sua vida sexual, Não, né? mas é muito assim, olha, eu preciso... A minha mina tem que ser modelo e eu tenho que ter um milhão aí pra poder bancar essa porra, né, cara? É tipo isso. E aí Exatamente. o cara consegue a modelo, consegue um milhão e vai lá bancar essa porra. E banca mais pra frente a gente vai ver os lugares que eles vão, né?
0: Não, com esse papinho do cara e não pegar a mulher nem no filme pornô, velho. Caralho, que, que papinho.
1: Caraca. Nossa. Tem muito encanador aí que fatura mais mina Que esse cara aí
0: <risos> cara, <risos> Não, mas a, a, cara, a cena seguinte É melhor ainda porque ô, ô
2: Douglas, é... a, cena, a cena seguinte É o Como Vai Sua Vida Sexual
0: Isso É <risos>
4: O, o Rick tá lá jogando basquete na pracinha xeixelenta. Eles são executivos, né? Galovax foda lá da empresa, lá de, do Silicon Valley. Aí eles estão jogando basquete na, na quadra da pracinha xeixelenta. Uau, amigo Rick, você joga muito bem. Mas que clima estranho, né? Tá quente no inverno, aqui tá quente, aqui tá frio, né? É, amigo Rod, vamos parar de jogar basquete por hoje nessa pracinha? Sim, amigo Rick, estamos conversando de forma perfeitamente natural e fluida. A propósito, como faz
0: é Henrique, conheci uma, uma menina muito bonita. Ah, ela é gostosa? É, ela é modelo. Ah, então você vai faturar ela hoje. Ah... Pô, pare com isso, Rick. Você sabe que isso?
3: Só que ele faz o Albite, ele faz o
0: seu a, a, a mímica do Crell, né, para descrever é. isso. Fala, aí ele manda aquela fala do cara que não come ninguém, né? Que ah, um dia sem sexo é um dia perdido. <risos> ah, pare, pare. Eu não sou esse tipo, esse tipo de pessoa. Esse é um papo muito interessante, porque depois corta pro Rod. Ele comendo poplos Vida, com epa. Ele é. vende bilhões, mas ele come poplos
4: Vida,
0: e assiste o no noticiário do E de novo o no noticiário que a repórter tá me chamando, em cima da Cara, que merda. Eu vendo bilhões. A minha janta é pro plus Vita, cara, que merda de vida.
1: Ah, tem um negócio aí que tá errado na legenda, hein? Ai. Quando ele fala que ele fez uma venda, é uma venda de
0: bilhões.
4: Exato! E ele ganhou um milhão. Aí a, a, ah, a moça lá
0: do que vende a empresa ó, lá, o cara fala bilhão né, e aparece milhão na. Né? É. é cara a, a, a,
4: a repórter né essa mesma que <risos> já ficou icônica Ah tá tendo incêndio na mata da Califórnia a gente vai descobrir que isso vai ser importante lá no final do filme o maravilhoso e, e os bombeiros estão torcendo para acabar o incêndio com a chuva. Os bombeiros eles estão parados esperando chover para acabar o incêndio. E ah,
1: Mas é tipo essa galera aí que acha que tem que contaminar todo mundo para acabar com a pandemia, né? Sim,
4: mas como o filme é mais aleatório do que a vida, né? Ou seja, esse filme é um retrato da vida ou da mente de alguém, né, que vive. Corta pro vendedor de painel solar.
0: É o post genérico. Sim, total Cara, essa cena também é um horror de edição. Cara, que eles vão lá negociando. É chega assim: Oi, tudo bem? Eu sou o vendedor de painel solar. Poderi, eu, eu poderia? Eu poderia entrar? Assim, ah, entre aí. Entra a, aí. Eles começam a negociação, né? Ah, vou, vou vender o painel solar para você. Que isso vai é, produzir não sei quantos quilowatts. Ah, é? E onde eu colocaria esse painel? Ah, venha, vou lhe mostrar. Aí, aí a câmera vai para lá de fora. Aí mostra eles. Abrindo a porta da casa, fechando a porta da casa Ui, e andando, pai, aí andando até a frente da casa. Onde eu vou botar? Ali, aí aponta pro, pro telhado. Aí, aí quando aí quando corta e mostra o telhado, o som ambiente muda porque aí o de som a é bosta. Aí quando eu volto a câmera para eles, volta aquele chiado de fundo. Ah. Tudo bem, eu vou comprar, mas não poderia fazer um desconto para mim? Ah, para você, eu faço um desconto de mil dólares. Ah, fechado então. Aí Caralho, não, peraí,
3: Albight, o filho da puta, teoricamente é um puta negociante porque ele ganhou um milhão de comissão numa venda de bilhões. <risos> e o filho da puta ficou contente com desconto de
0: mil dólares. Toma no cu, né, cara? <risos> É que não. agora ele tem a milhão dólar, cara. Que então... tal? Mas, Bruno, o cara ganha um milhão.
1: Aí ele tem 23 anos. Aí o primeiro plano dele é: vou me aposentar.
0: E comprar o painel solar porque que eu me importo. Era porra. o sonho dele, oh, Albight.
3: Você, assim. Se... Você não pode julgar o sonho das pessoas, cara.
4: Ele tá pensando no ursinho polar, cara. É uma sacanagem. As foquinhas morreram. O urso polar não vai comer mais nada. Eu tô fazendo a minha parte. Instalo o painel solar em nome de todos os ursos polares. Essas campanhas demagógicas. Cara, rolou muito vibe aí, Cinderela Baiana, cara.
3: Sim, essa porra é a Baiano americana.
4: Caralho. E por falar na Carlinha, né, temos uma outra loura <risos> que aparece no filme. A Natalie A Nathalie, né, vai se encontrar com o Rod. O Rod. Oi, uma flor para uma flor. Você está muito bonita. Eu trouxe essa rosa ah, para pera você. Mas
3: peraí. Não, peraí, peraí, Azul Você lembra que na ligação, quando ele está sentado dentro do carro dele, ele liga para ela e... Chama ela pra sair, ele fala assim: Olha só, vamos num restaurante é, chinês, né? Ou vietnamita. Não, é, vamos num restaurante vietnamita Só que aí ele tá na porta de um restaurante tailandês e chinês. <risos> e ele, em nenhum momento, ele disse qual era o horário e que restaurante ele está. A mulher adivinhou, Exata. cara.
0: Eu tô tá aqui bom, passando pra lá
1: E Desliga e foda-se, Nexon. Né, Quanto restaurante <risos> vietnamita você conhece?
3: Cara, pior que nos Estados Unidos foi pra caralho, Chicoy. Só que o detalhe: que não, o restaurante pra... não é vietnamita, cara. O restaurante é. é, 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 é tailandês né? e chinês, cara. É
1: só eles
4: não marcam nem o dia, nem é a hora Não, você virar, que vira vietnamita. É, eles não marcam porra nenhuma, né? Ela fala: ah, você que vendeu milhões, né? Você me deu uma rosa. É né? Você tá muito oh, tá tá... Ah não 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 é que a empresa prometeu que vai comprar baia Nova vai jogar fora aquele aquele aquela ponte, ela fora. E aí cara, o Amate tá falando dos cortes. Dentro do restaurante tem uns três fade-in para dentro do restaurante com cortes pro interior e <risos> E
3: mostrando o <risos> painel de é, história chinesa. Caralho! Durante dois minutos.
4: Exatamente. E claro, eles pediram a comida, né, e acabou o orçamento do filme, né? E aí o prato tá lá de comida, eles fingem que comem a comida, né? E eles ficam mexendo ela com aqueles pausinhos, que nem acontece 99% de sitcom, né? O Big Bang Theory faz isso, né? Os personagens fingem que comem, dá um nervoso que eles não comem nunca, né? Aí ele fala. É,
1: mas aqui no caso é orçamento, né? É que nem o começo que a mulher tá fatiando pão velho de comprar um negócio no restaurante, não podia gastar com isso. Exatamente, mas não, a gente tem... falta
4: de
2: orçamento é no filme 2, em que eles pegam uma Coca-Cola numa máquina de Pepsi só que não aparece a, a, a lata caindo da máquina, aparece só eles enfiando a mão e pegando a Coca.
1: Não, aí, aí na verdade já é desvio de dinheiro, porque o orçamento foi maior, foi tudo pra puta e
4: cocaína, né? diferente Cara, mas começa um diálogo esclarecedor sobre a vida dos dois, né? Nathalie, eu adoro vendas. Isso está de acordo com a minha personalidade. Meu trabalho é muito complicado para uma modelo de calcinha como você. Você não vai entender, mas eu vendo milhões em equipamentos high-tech. Antes era muito chato, eu só era um programador. Mas agora, eu comprei ações da minha empresa, que eu trabalho, e eu espero que quando ela for vendida por bilhões, eu também fique bilionário. Né? Ou seja, né? uau, que legal! Aí ela fala, da minha parte Eu adoro passar tempo com o Alex Opa, pera lá, o Alex? Sim, o Alex é lindo, eu amo ele De paixão, eu morro pelo Alex Ele é um gato, o que? Você ama o Alex? Essa é a foto do Alex, me dá essa foto já Não, não te dou, dá pra mim essa foto Ele pega a foto é a porra do gato dela Aí caralho Aliás, gato que não, que não Aparece no filme, né? Não, não aparece a porra do gato. E, e depois da janta, que custou todo o orçamento do filme, né? Dois pratos de aki do rolinho e uma sopa de morcego, eles vão passear no parque, aí vão ver a natureza. E por natureza, eu digo que tem um parque e uns defeitos especiais de, de beija-flor, sei lá, de, dos pássaros mais horrorosos da Terra, né? Futucando. São a, umas as araras. Umas arara na, nas árvores que somos nós. E, e o maneiro é que o efeito especial é tão fantástico que toda vez que tem um corte de cena, um segundo antes... Os pássaros desaparecem Sim, é um... horrível É o passarinho que pisca Que piscão Né? <risos> E de noite, né, ela não deixa ele entrar no quarto de hotel lento que ela mora, né? Porque ela não é esse tipo de garota que deixa o primeiro stalker ir entrando assim, né? Aí de manhã, ela vai andando pela, ca... pela calçada. Ela mora num hotel horroroso, né? E a mamãe mora no casarão, né? Da mamãe do, do James Inguen na vida real, né? E aí de manhã, ela tá andando pela calçada. E a calçada faz um barulho de salto na madeira, né? Faz paque popach, popach, né? Porque... <risos> Por que não, né? Edição <risos> de som, um abraço. E aí a mamãe mó canalha, né? Deixa a filha morar naquele furrubo. Duns lá enquanto ela vive na mansão. E, Oi, filha, tudo bem? Você está muito sorridente hoje, né?
2: Não, é importante saber que nesse momento descobrimos que a Nathalie
3: é enteada do Zumador.
4: Não, não é não. Ah, não é não. Ah, é... é e com força também. Não, não.
3: Vai, Zumadon, você ia, vai.
4: Cara, ela é elegante, eu não vou dizer, não vou negar, né? Ela se veste é bem. fez o filme aí, melhor é, a, personagem. A, a, a melhor roupa azul do filme está na. Na. Né, na na, é natural, na nessa As fala dela, As falas dela é natural, o corpinho dela é natural cara, a fala dela. Poxa, filha, por que você está feliz? Aí, depois de 10 minutos, né, na edição, né? Ah, mamãe, eu ganhei o um emprego da Vitória Secret. Aí, filha, que legal, eu sempre fui apoiadora da sua carreira de modelo. É uma profissão tão difícil, mas ela paga bem? Bom, não paga um milhão, mas paga bem. Aí, filha, que loucura, você é minha filhinha mesmo? Essa sua profissão de modelo, se ela não der certo, é bom você arrumar um marido rico, hein? De preferência, que ganhe bilhões quando ele vendeu, fez uma venda lá de bilhões, né? Ah, pode deixar, mamãe, maior o um namorado, que ele vende milhões de equipamentos de alta tecnologia e comprou ações dessa mesma empresa. E aí corta para uma cena um pouco aleatória. Não vou dizer que é muito, não. Um pouquinho aleatória. O Rick tá fazendo sexo com a moça de biquíni no motel. ImaginePeace.com. Caralho. Né? Vez de entrar em imaginepeace
3: não, peraí. Sexo, não. Sexo, não. Porque ele... aquilo não é sexo, cara.
1: Não, peraí. Agora vem a parte que a gente tem que ressaltar, porque... Eles, o cara acabou de ganhar um milhão, está praticamente aposentado, ele leva ela pro motel mais sujo beira de estrada que tem.
4: <risos> que é o Net. cenário do quarto da Natalie, tá? Que a gente vai ver depois, que é o mesmo então, cenário.
1: É, na verdade, nunca foi pro quarto dela, sempre foi no motel.
4: Exatamente.
1: E aí. É e, e aí, cara, a gente tem uma cena que ela, ela, ela aparece lá de biquíni fala: vamos, vamos, lá, agora chegou a hora, vamos transar para caralho nessa porra, não sei o quê. Aí ela deita de biquíni, o biquíni azul, todo certinho. Tinho, né? E o cara fica em cima dela e a câmera faz um, um traveling, né? Pra poder é. da cabeça até os pés. E quando chega no pé, cara, a mina tá com o pé sujo foda, <risos> pé preto <da> porra. <risos> 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 e aí a câmera faz questão de mostrar o pé dele.
3: você curte paradas muito mais nojentas do que isso, cara
1: Não, mas o que eu tô falando é que não é de acordo com o arquétipo dos personagens Numa trança de pé sujo, entendeu? Ele é muito limpinho, muito certinho, ela também, entendeu? Ela é queimera um dia no começo de carreira Apesar que queimera um dia no começo de carreira fazer um filme pornô, né, cara? Inclusive, quem tiver aí, manda porque eu perdi o HD que tinha aí É muito raro, né? É tipo o pornô da Xuxa Mas isso existe, né? Ela começou assim Mas quando ela começou A fazer no máscara tudo, Daí ela já Era aquele dia da América E esse tipo de arquétipo Não permite o pé sujo
2: Ô oh, 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 Maite Você entrou aí no site Você viu que é o site Da Yoko ono, Isso aí né
1: Sim cara Horror Horror terra. <risos> É o ela começou a gritar na sua cara? Não, ainda na mesmo, verdade, não. o som dos <risos> pássaros.
3: <risos> o som dos pássaros do filme é a Yoko Ono, oh, o ah,
1: tá Por isso que tem pássaro que faz barulho de avião, né? Faz parte da concepção <risos> bizarra da Yoko Ono. Cara,
4: imagina a Yoko Ono cantando Imigrante Song, cara. Que negócio espetacular. Ouvir <risos> dueto daquela mulher do, do South Park, cara. Da, da, da Wing cantando junto. Pra, <risos> junto Vai com a sabe como
1: é que a Yoko ono ia cantar? Ela ia chegar,
4: Não nine! Number nine! <risos> 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 Uh, mas enquanto isso, o gerentão lá, o fodão da empresa, né? O Rod, o Rod faz né, a, a conferência avisando que né, vendeu lá um milhão de dólares. Porra, que foda agora, né? Então a gente vai vender a empresa por um bilhões de dólares e todos os acionistas vão ficar ricos, ricos! E aí todo mundo começa a aplaudir. E o pessoal na mesa, a cena do aplauso, gente. Vamos fazer a pausa pra cena do aplauso. O pessoal cara, aplaudiu a tá, cena do aplauso, meu irmão. Não, porra, é. a, gente, a gente pulou essa cena, cara. A melhor cena do filme é essa. Cara, o pessoal na mesa começa a aplaudir, mas a cena de aplauso é cortada pra mostrar outros ângulos maravilhosos da cena. Filmaram o povo aplaudindo cinco vezes diferentes e editaram de forma tosca. E os aplausos, quando vão acabando, corta pra cena, né? Porque vai fazendo traveling, corta pra cena dois centímetros pro lado e aí recomeça o aplauso de mais gente
0: aplaudindo. É quando eles param a que troço horroroso Meu, Caralho,
2: parece, o, cara. parece os capangas do Dr. Do Evil, quando ele tá terminando a risada eles querem terminar também <risos>
1: Não, porque não, porque o cara faz assim. Mas o cara fala de um jeito que King se encaixa, não é tão, tão tosco, porque ele chega, ah, tem ah, um né, comunicado não. pra fazer pra vocês. <risos> aí todo mundo bate palma, eita nós, é hoje. Aí ele chega e fala, ah, vendemos a empresa por um bilhão de dólares para a Oracle Aí todo mundo começa a bater palma, eita porra! Aí quando o pessoal cansa, é, é isso mesmo, aí todo mundo bate palma de novo. <risos>
4: Vai fazendo o só isso aqui cortado, editado de forma horrorosa. É uma das cenas de mais trash do planeta.
1: São os três minutos de De Palma aí, cara. Parece, fim, parece o Oscar quando mostra quem morreu. É igualzinho. <risos>
4: Cara, continua. Bom, tinha que. Eu ia fazer a piada, mas não, não vou fazer, não. 2020. 2021 ah, acima essa... do ótimo vai, vai, vai ter dar. dois blocos de defunto.
0: Caralho, mano. É, é. Era Só aí, esse aí,
3: mano. Rip of the Night no fundo.
0: Caralho. Na verdade, tem que ser uma música
1: longa, né, cara? Que geralmente alguém canta ao vivo, né? Esse ano a gente cantou. É. Larry B, né?
4: Aí bota vão a ter música que... do yoga de Cisne Bota o Larrarí. tem mula. que ser
1: uma carinha é. murana, tem que ser uma parada de meia hora, assim,
4: cara. É, é só pra fazer que nem o diretor. Vai fazendo loop de aplauso, faz loop de gente abrindo porta, dirigindo, ah, vai ao vivo, fazendo loop. Né, cara? cara, mas aí o chefe, né? Parabéns, Rod, você investiu em ações da empresa, você vai ficar rico, né? É, mas olha só, meu amigo Rick, ele levou para a reunião dos aplausos um carrinho de controle remoto, mas que é aleatório, esse Rick é fogo na roupa. E aí o carrinho lá, ele tá brincando com o carrinho de controle remoto, aí ele chega para o Rod, Oi, Rod, eu vou me aposentar e foder no motel MRJunePeace.com com a moça de biquíni, todo dia brincando com esse carrinho enquanto ela é remoto. O que você vai fazer? Você vai arrumar uma Ferrari para impressionar a sua namorada modelo? As mulheres, elas adoram carros, cara. Você que tem que crescer, cara. Eu brinco de carrinho de controle remoto, mas você tem que crescer, cara. Não, ela é minha Ferrari. Ela não liga para essas coisas materiais. E, 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 e ela é a melhor amiga da minha namorada. A sua namorada, Rod. Poxa, mas que plot interessante. Sim, eles, elas querem fazer um encontro de casais, cara, para gente assistir o filme mais interessante do mundo. <risos> <risos> que é uma verdade <risos> conveniente.
2: Mas antes disso, o Rod tem que vender o projeto aleatório
0: dele. Caralho. É o momento Shark Tank, cara. É
4: o momento o microfone roçando no sovaco, né? Porque o diretor ah. cagou pro som nesse filme e começa... <risos> Ele fica fazendo barulho, né? E é claro que essa merda vai pra versão final do filme.
3: Ô, exumador o Demetros faz menos barulho gravando do que a porra da edição desse filme.
4: <risos> <risos> Com certeza. Mas eu acho mais maneiro o modo como funciona o, o, a ideia do investimento, né? Ele chega assim, você tá vendo esse slide de painel solar? Eu preciso de 10 milhões de dólares. Uau, toma 10 milhões de dólares agora. É tipo o Silvio Santos quando fez o primeiro Casa dos Artistas, que ele entregou uma maleta de dinheiro pra Bárbara Paz. A Bárbara Paz, uau, essa maleta tem um milhão de dólares, eu vou sair, eu vou sair daqui carregando um milhão de dinheiro? Ela achava isso? Não, é em barra de ouro, que é. vale mais dinheiro. Essa, essa cena é porra, né? Não tem aplauso de Não tem aplauso de meia hora, né? Mas o, o Rod e o investidor eles apertam a mão e essa cena é abandonada no filme, né? Como muitas outras, aliás. O, o, o Douglas, e
2: esse cara volta no segundo filme junto com o ex-chefe do Rod, porque os dois também vão investir no, no filme chechelento que o cara tá fazendo no segundo filme. Aí os dois estão é juntos na mesma cena, falando assim Olha, eu não acho que esse filme vai funcionar Porque ele não tem sangue E ele não tem peitinhos Mas nós queremos apostar nele Então vamos dar um <risos> milhão de dólares
4: Caralho Então vamos cortar para mais uma cena aleatória Vamos pro festival das abóboras né, Que tem um, tem um trator E tem um bela lugose lá, fake Em cima de um trator, tem a menininha de velotrol Jogando bala nas eu... crianças caralho, né, e do nada corta pra uma linda cena de verão, onde o Bruno reclamou da edição de som a praia, parece que vai cair tempestade venta pra caralho Aí, olha que dia lindo, falta só o trovão, né, olha o mar lindo, olha o sol que merda de sol. não, e você não ouve a voz dos atores por causa do vento né? era detalhe cara é muito talento. Aí ela, ah, acho que eu vou trabalhar como corretora, psss. Ué, você não era modelo? Ah, psss, a ah, Atila, acho que é só, é só <risos> ali a frase aleatória
0: do filme. Ah, olha lá, o, o Douglas, vai falando. Ah, olha lá. Olha lá. Olha! Olha lá a coruja gigante morta na praia. Ah, já sei, peraí, 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 peraí. Aí, melhorou? <risos> que filho da puta vejo você <risos> olha quantos passarinhos <risos> tá <Puta>,
4: igualzinho <risos> Não toque neste pássaro morto, porque ele pode ser contagioso, pode dar gripe aviária. Mas, te lasque, né? Pela manhã, a Natalie leva o namorado para casa da mamãe. Aí, a mamãe, né, chega assim toda, né, toda elegante, né? Porque ela é muito elegante essa mamãe da Natalie, né? Ah, meu filho, né? Ela é apresentada pro Rod, né? Ah, meu filho, eu tô aposentada, tô na flor da idade, adoro viajar pra China, adoro viajar pra Itália, adoro cruzeiro, adoro TV, adoro, VTV.
2: adoro o Moarama.
4: É o, o Diamond Princess, né? Adoro, adoro tudo isso, mas eu adoro também o sucesso da minha filha posando de calcinha, Em capa de revista, né? Ela arrumando um Homem Rico, né? E assim, depois que a gente descobre que a mamãe da Natalie adora a televisão e que ela, poxa, tem um excelente bom gosto, né? Ela fica muito, muito elegante, né? Muito, é, é... Né, ela fica interessante assim, de blazer azul, né? Com ombreira gigante, né? A cena cabe e a mamãe nunca mais aparece no filme, né? Corta pro, abruptamente pro restaurante, onde eles estão sozinhos, né? Não tem figurante nenhum no filme. Aí tem um cantor de musical vivo ali. E, e, e o cantor de musical vivo ali, né? Começa a, 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 a cantar um break, sei lá que porra que é aquela, né? E o único casal do restaurante começa a dançar entre as mesas vazias
0: dancinha velho e eu estou com é quatro legal. minutos dançando sozinho a dança e é, um... é uma cantina
1: italiana que serve cerveja no, co... no negócio alemão né uhum. e é um negão cantando é, black music Marvin
4: Gaye discoteca uhum. <risos> tubando até as palmas, né? Cara, e depois de meia hora dessa música Não, maravilhosa... E, e
2: mais um detalhe, esse cara volta no segundo filme, só que tem mais gente dançando.
4: Ah, ah, porque agora são 300 mil dólares, né, porra? Vamos gastar dinheiro nessa porra, né? E também porque tem mais gente querendo aparecer no filme, porque, porra, Sim. né? Eu, eu também gostaria de aparecer no filme. Foi o Jovem Nerd que foi lá pro, pro, pro Sharknado 6, né? Eu também gostaria de, de aparecer, né? Mas, depois de meia hora dessa música, né, eles vão pro quarto de hotel Pardieiro da Nathalie e a gente descobre que é o mesmo cenário do, do motel ImaginePeace.com, mas ele não tem a placa gigante né, do ImaginePeace né, na parede. E aí a Natalie né, aparece de calcinha e sutiã, né, porque o diretor demandou, né, que a Natalie aparecesse de calcinha e sutiã. E na televisão aparecem umas atrizes dos Pássaros, a Tip a Hedron, né, do Hitchcock lá dos Pássaros, ela aparece ali na, na televisão. E eles começam a fazer algo lá que o diretor acredita que seja sexo, né,
0: e... Como você... <risos> Exatamente. <risos> E
4: estamos finalmente na porra da metade do filme, tortura. Aparece.
1: 47 minutos de filme, não tinha uma porra de um pássaro. você fica, caralho, mano. Eu, eu aluguei uma novela da Record ou aluguei um, <risos> um filme
0: de pássaro assassino? Não, na praia tinha o pássaro morto de Gif ali. Não, e, mas tchê, até tchê, aí da
1: é novela da Record, você tá morto. Eu
0: quero é, ver não, os, os,
1: passarinho, os papagaio que voam igual o ah, também. Eu <risos> quero ver, não, eu quero, eu quero ver morte, quero ver assassinato. É, escrito, ah.
0: é Bardemic Shock and Terror. Você quer, você quer morte? Então toma a morte Que agora você <risos> vai começar cara, <risos> Amanhece toda desgraça, amanhe... toda desgraça acontece depois que o casal Transa no filme, né cara Exato, é. amanhece que eu tenho medo de Transar em motel, porque sempre acontece uma coisa ruim
4: Sim, depois de 10 minutos De panorâmica de praia, de rua Pela manhã, Nathalie acorda Com um barulho esquisito de cacatua De urubu, de águia, né Imitando gaivota, sei lá É, é a mulher de ali Fazendo barulho, né Aí ela abre a janela E a gente é presenteado Pelos defeitos especiais de pássaros Cortados e colados na tela como GIF Ela estupefacta de pavor Acorda a Rod, o melhor ator do mundo né? Não, pera, pera aí, aí, pera aí
1: Zuma, pera aí Mostra a cidade inteira, entendeu? Mostra a cidade sendo atacada por muitos pássaros gifs animados do mal. que, para, Pássaros bombardeio que cagam fogo. Não, tem, tem pássaro <risos> kamikaze que se joga e vira, explode. Tem fome, com barulho tem pássaro, de bombardeio. Com barulho de avião, ele faz... <risos> tem pássaro que caga o vomito, a gente nunca vai saber, né? Você sai pela coloca pela boca. <risos> mano, e, mano... E aí passa... tem pássaro, Pássaro e aí aí sarrando os... no ar. Não, tem o um pássaro. <risos> então aí nós temos é, os gifs. Pássaro sarrando, pássaro andando e girando, pássaro virado pra direita, pássaro, pássaro virado parado. pra esquerda. Pássaro forte. Pássaro de frente. <risos> pássaro. Pavão misterioso passarão. Ah, e, e pássaro de costas. A gente tem esses quatro aí, né? E esses aí ainda tem uma paleta de cores. Se você escolhe com soco, ele muda a cor, porque o resto
4: é tudo igual. <risos> e é o mesmo tamanho, não importa se o carro tá longe, tá perto, se a pessoa tá longe, tá perto, o pássaro é o mesmo tamanho que fica grudado na tela. Né? É uma e, é falado,
1: e só nessa hora que ela abre a janela e ela fala, ela fala: ah, eu acho que eu vi uma águia. Só que aquilo não é uma águia, não é uma galinha, não é <risos> um. É um né? não nenhuma. é cacatua. não.
4: Não é? Nada, aquilo é um
1: passarinho de... É um montoado de pena. É. O, o
4: Rod, ele tenta telefonar, né? Mas no Apocalipse do Passaralho, eles roeram, né? Sei lá, se cacatua roi, né? Eles roeram a porra dos cabos de telefone e, né, eles... Ah, meu Deus! Eles vão tentar quebrar a janela. Então, vamos fazer o seguinte, né? Porque não vai dar no orçamento quebrar a janela. É, tem umas 10 cacatua parada no ar que nem beija-flor, né? Beija-flor, helicóptero da da Maravilha, essas cacatua, né? Tipo, olhando pra janela do casal. Tá todo motel ali, eles estão ali, né? Aí um o passarinho cheio de problema tropeça no ar né, e fica parado na calçada. E quando eu digo parado, é parado mesmo, né que é o filme do Birdemic. Eles falam assim: vamos botar um colchão e a cama na frente da janela para os pássaros não quebrarem a janela. Depois de 10 minutos deles pegando o colchão e botando na janela, o colchão só ocupa metade da janela. Aí, aí eles, depois de fazer a barricada, eles resolvem sair do quarto. E aí eles saem do quarto. E vou pro quarto dos vizinhos aleatórios. É o casal lá do Rick, né, da, da Maia, da mulher de biquíni? Oba, orgia de encontro de casais em Double Date? Não. É um casal aleatório. É um casal aleatório. E no meio do caos, quando eles começam a se apresentar aos casais... <risos>
1: ele encontra... É, é, tipo assim, o cara sai do, do quarto dele do nada. Aí quando ele entra no quarto do outro casal lá que tava podendo com medo dos pássaros, ele chega e fala, ó, oh, perdi a chave do meu carro e não consigo sair daqui. Vocês estão fazendo o quê? Não vão sair também, eu tenho a minha avó lá fora. E o cara é tipo o Luiz Ryder do Earthsoft o cara. saca,
4: que não teve essa cena, ô quando a Natalie começa a rir nessa cena porque ela tá vendo o diálogo, não tá acreditando que esse diálogo tá acontecendo aí, pra melhorar a cena, que já é gloriosa, esse sujeito que se chama Ransay, ele começa a catar cabide, pra eles se defenderem do apocalipse dos pássaros de CGI deprimente um cabide pra cada um e aí eles fazem posição Charlie Angels de cabide em punho, olha o Home Summoning Z aí e aí eles saem pra vida lá fora com vários pássaros mal feitos, munidos apenas de coragem e de cabide e eles começam a balançar os cabides e com muita má vontade e, e os efeitos especiais começam a chegar e fora de sincronia, os cabides e os pássaros parados a Nathalie ela é tentando botar a mão o rosto pra não rir, ela gargalha enquanto chacoalha o cabide não, o,
1: o pior de tudo é que assim, quando ela fez essa cena o cara fala, não, vai ter os passarinhos aqui vai ser de boa, né, mas o filho da puta a, a maior incompetência desse diretor é de pegar um gif animado e colocar no lugar certo pra aparecer que o bicho tá apanhando, porque por mais que o cara coloque os passarinhos tudo igual na frente, eles estão tipo, muito acima de onde a galera tá batendo, o, a, o hit o hitbox não tá certo, tá ligado? É
4: muito ruim, cara, e, e, e do nada, do nada, o Hansei, né, ele larga o cabide dele, entra na van dele, e ele vai lá e, e fala assim, é, Rod, pegue o volante, aí o Rod pega o volante, com toda a calma e lerdeza que o momento apocalíptico pede, né, aí do nada ele larga o cabide, e puxa a metralhadora e ele começa a metralhar as cacatuas de defeito especial horroroso, com a munição de defeito especial horroroso. E caralho, fique com este revólver rod que eu fico com a metralhadora. É tipo chira, de espada para corda, de espada para gancho, de cabide para a metralhadora. <risos> né? oh, só,
2: só uma curiosidade aí: porque o, o rod ele tá sem o carro, que ele fala, oh, eu perdi a chave. E aquele carro ele alugou o carro por um dia, então eles devolveram o carro. Simplesmente <risos> isso. E aí o
4: diretor comprou essa bosta dessa van por 300 dólares. <risos> e, aí o e aí o filme acontece uma coisa interessante. A partir daí, o filme é um road movie muito parecido com o que aconteceu com as nossas magníficas filmagens da Dark One Productions. Quando nós filmamos, o Charlie Angel é uma cena que tem no Home Summoning Z. Mas quando a gente filmou Home em Delta, o manso né, falou o seguinte... Vamos subir até a puta que Pariu da Floresta da Tijuca e vamos filmar o clímax do filme lá. A gente vai filmando as coisas que vão acontecendo no filme, né? no, no, no trajeto do, 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 do sopé da Floresta da Tijuca até lá no alto da puta que Pariu. E quando chega lá em cima, claro, a câmera a bateria acaba e a gente tem que filmar o resto do filme com a bateria vagabunda roxa na, no play do Manso, no playground do Manso. Nesse filme, é um festival de cenas aleatórias de road movie que eles vão simplesmente indo embora e vão fazendo filmagens em lugares aleatórios. E aí, tem beira de estrada, que eles catam duas criancinhas, né? Uma criancinha tava embaixo do carro, a outra criancinha tava dentro da mala do carro, não sei por né? cara <risos> De dentro do porta-mala, cara. Quer dizer que a mamãe era, sei lá, a Leatherface? Ia transformar o moleque em sabão, né? Então, o, moleque <risos> ia, o moleque ia passar apocalipse na mala. E o detalhe é que nessa cena, os carros da estrada passam como se não tivesse apocalipse dos pássaros, né? Porque só é o trânsito normal da vida real, né? <risos>
0: É, é, eles pegam as crianças, vão... Vão embora, aí Aí, ah, tô com fome, tia. Ah, aí o moleque, ah, eu também tô com fome. tá, vamos parar no lugar. Eles param na loja de conveniência, pega água, pega um monte de troço, pega as porcarias pros molequinhos. Aí, né, ó, vambora que os pássaros estão chegando. Aí vem vindo os pássaros, o cara começa a metralhar os pássaros, né, porque sim. E, cara, aí eles vão embora. E o que que eles fazem? Eles param pra fazer a porra do piquenique. <risos> a céu aberto. A céu aberto. <risos> numa mesa, no meio do nada. Caralho, por que velho? Não tem sentido essa cena. do Não, não
1: aí Você tem que ver, tem, tem mais um detalhe antes disso. Eles vão no mercado, que o mercadinho foi atacado lá, os passarinhos comeram o olho do, 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 do apu lá do mercadinho, né? Ou comeram aí, ou
2: cagaram framboesa no
1: olho dele. É, ou, ou ele tava dormindo porque ele tinha feito um corpo cipente, pente né? Mas, cara, eles vão, o cara pega um fardo. Umas 50 garrafinhas d'água. Ele abraça assim. Gigante. Sim. As crianças pegam só doce pirulito, né? E a Nathalie tá, tá escolhendo um champanhe. <risos> aí eu falo, eu e, tô e falando ela, que é enteado do né e aí, aí, tô... e aí ela pega uns lanches de frios lá, velho, que tava na geladeira, eles saem fora e decidem comer no parque, tá? Beleza. Primeira coisa. O cara foi num motel muito afastado, velho. É, é tipo, se ele sair da casa deles e for num motel e, e da saída até a casa dele, ele tem que parar no mercadinho, no posto de gasolina e tudo isso. Já, já o cara tava fazendo alguma merda. Ele ia fazer algum crime aí que ia resultar outro filme se não tivesse os pássaros aí. E aí eles vão no campo aberto pra quê? Pra nata ele dar uma cagada porque tinha um banheiro bom lá, vocês perceberam isso. E nesse momento, ele já tá com meio fardo d'água gasto, cara a equipe de produção <risos> tomou aquela porra toda, deu um pra cada pessoa ali, porque depois que eles estão ali tomando <risos> um piqueniquinho de boa, deram um cagão lá depois você vai ver, acabou a água também você, <risos> caralho, velho <véio. risos> nem escureceu e essa galera já tomou 50 garrafinhas
4: d'água e quer mais 50, tem 300 garrafas ali naquela porra né? caralho e, e do nada aparece o velhinho da, da ponte o, o, o velhinho da ponte com a máscara da... que,
2: que Oi, também da... vo, que volta no segundo filme também com
4: o mesmo discurso é. Nossa. Ele é o gordo do filme, né, mano? Olha, olha olha lá, um homem idoso na ponte. Oi, um homem idoso da ponte. Não, não venham. Não, a gente vai ignorar o senhor. Não, não venham. Não, a gente tá indo. Aí eles vão, a gente acompanha eles indo, tipo, 200 metros, aí eles vão. Aí ele fala da gripe aviária, fala que aqueles pássaros ali estão mortos. Ele se junta ao piquenique, né? E tudo, a, a cena ao fundo tá rolando apocalipse, mas tem os banhistas na praia, a festa, né? <risos> <risos> aí, os pássaros estão atacando as pessoas e, e tem gripe aviária. E o aquecimento global tá causando aumento de pandemias e morte de passarinhos. E o aquecimento global voltou os pássaros contra a humanidade. Porque os camarõezinhos do mar, assim como as foquinhas morreram, e o osso polar está com fome, as gaivotas e siriemas e cacatôs, camar... as gaivotas, os camarões do mar, morreram. Os criou. Então os pássaros querem comer gente. <risos> os humanos. Não, eles querem comer olhos, né? Porque
1: eles lembraram de quando eles eram. Atacavam homens das cavernas que ele gostava de comer olhos e deixar a ah, pessoa pra morrer. E se a pessoa não morresse, ele voltava lá pra finalizar o serviço, porque
4: a é do mal, né, cara? A propósito, amiguinho Rod, né? Esse é o Hansen falando, né? Pra onde foi a minha namorada aleatória? Ah, ela se entupiu de choquita, ela vai dar uma cagada. É a frase do filme: ela vai dar uma cagada. Aí a Beth vai cagar no mato.
1: Não, peraí. <risos> Literalmente. Aí, aí já tem uma já tem uma coisa errada porque assim eles saíram da praia para ir pro meio do mato para ir depois que todo mundo foi no banheiro amanhã não eu preciso dar um cagão aqui agora não dá não pega o papel ali que eu vou dar uma cagada aí, eu... aí nós temos uma cena ontológica né cara que, que se, se, se o Jason manda, mata quem tá transando o urubu do
4: mato mata quem tá cagando né cara Aí chega na Nathalie, olha os pássaros matando a Beck. Oh, não! Que neutral dois. Beck is dead. Ender going to kill me. Oh, my God. Aí ela dá uns tiros, sai correndo. A gente vê, ela sai correndo. Aí ela volta pra van. Avisa pro namorado da Beck que a Beck morreu. Aí o cara, o Ransi, que é o dono da metralhadora, Beck corre morreu, de volta. Beck morreu. Beck is dead. É, Beck Lugosi's dead. Aí o Rance corre de volta pra ver se a Beck realmente tá morta. e levou todo aquele papel higiênico do mercado. Né? <risos>
1: Aí... Aí ele, volta, ele, ele sai com a, com a R-15 Com todos o, os acessórios né?
4: E chega lá Ela está cagada e morta embora. vai chincoio Ele corre a van E temos uma magnífica cena de ação da van parada Os atores parados Dentro da van parada Fingindo que estão atirando parados nos pássaros parados É a cena fantástica de ação E, e de e... vez em quando o passarinho morre Exato e aí, né, o Lance Rod, as águias mataram a Beck. O Rod faz uma força do caralho pra rir E a cena fica na cena, né, no, no original. Ele balança a cabeça pra dizer que compartilha do sofrimento, né? Eu tô triste também, mas ele tá querendo forçar pra morrer. Eles continuam o movie e param no ônibus parado. E essa cena, vamos fazer uma pausa, porque essa cena é importante. O ônibus parado, os pássaros estão lá, tem três pessoas lá dentro. O Rod, né, fala, não, vamos embora. Não, não, a gente tem que ir embora porque o carro tá lotado. Cara, a Beck morreu. Vai caber mais três pessoas. So, they kill back back e o basta ele vai lá o Hansen, ele ele vai lá tira as pessoas de dentro da, da, da van né do, do ônibus e ninguém contava com o fato que assim que eles saem a idosa escandalosa sai para fora do ônibus um casalzinho sai para fora do ônibus né ninguém contava que os pássaros vomitam gosma ácida da gripe aviária e o diretor sádico arremessa suco de milho e cara
0: o, o, os pássaros eles vomitam eles cagam eles podem uma gosma, não se sabe Mas eu sei que cai uma gosma em cima dos quatro E eles começam a agonizar e morrem Por quê? Porque sim não Porque dá a entender que os passarinhos
1: é, Depois que jogou a gosma Chegou e arrancou os olhos da galera lá o bico no pescoço rolou um, um genocídio.
2: Não, no, no, segundo, no segundo filme é mais explícito que quando atira no pássaro e o pássaro explode em sangue, e alguém é atingido pelo sangue, a pessoa meio que derrete, como se fosse ácido.
1: Mas tem o lance deles ejacular alguma coisa nas pessoas?
2: Então, no 2 eles não ejaculam, mas se, se eles explodirem e o sangue acertar a pessoa, a pessoa morre.
1: É tipo o alien.
2: É tipo ali.
1: Oh, mas porra. mas aí eu o Luiz Ryder aí o carinha das armas morre e aí só sobrou o casalzinho e as crianças, né, mano? É. quer eles resgataram umas crianças aí.
2: E o babaca vai embora com a van e deixa a metralhadora pra trás, né? Leva a sua pistolinha.
1: Não, ele não gosta... Ele, o que esse cara gosta de fazer é deixar as coisas pra trás, né? Porque na é, eles... próxima <risos> cena a gente vai ver isso. Não, <risos> próxima <risos> cena eles para no posto de gasolina. Pô, tá acabando a gasolina. Chega lá, tá o tiozinho, ainda as aves não matou a galera. Pô, oh, quero encher meu tanque aí. Não, mas é, a, só que é o seguinte, estamos se, sem telefone, não tá rolando nada e é 100 dólares o litro. Ele,
4: coró tio, já vou gastar um milhão Hoje. Ah tá, bota uns dois pirulitos aí uma bananada Ah, então 150 dólares. Puxa vida, fui tapiado. Essa,
1: essa desgraça dessas crianças só come doce, mano. Elas não comem comida.
2: Atenção para a cena de passada de cartão do velho. Bom, primeiro que você tá sem telefone, não sei como é que ele passa o cartão, mas beleza.
1: E ele passa, e passa o cartão na beira do balcão, né? Porque... Ah, tinha telefone. Esse velho está mal comunado com os pássaros, velho.
4: O, o dono da vendinha também importante mencionar, ele não deixou a maravilhosa produção do filme zoniar e as prateleiras, né? Tá tudo arrumadinho, né? Que, diferente do mercadinho lá que eles pararam no começo. O, o, o apocalipse é. ele é mais organizado. E aí, o Rod ele enche o carro, né? Ele, vai, ele enche a gasolina, os bichos aparecem, né? Um sabiá, um pardal, filha da puta, vai lá, explode o, o, o posto. <risos> Né, eles vomitam, né? O pessoal né, lá do ônibus morre lá, né fazendo horror, medo e desespero, que nem o homem summonizer. E aí eles param pra ajudar o cabói gordinho, né? O cabói gordinho ele quer gasolina. Cara, não vai dar. A nossa gasolina custou 150 dólares, né? O litro. Um pardal explodiu a porra do posto. Não, meu, eu dou 50 dólares. Não, 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 não pode. Aí depois de duas semanas, né? O gordinho puxa o revólver pra assaltar os heróis, né? No meio da cena, a, a Nathalie. Ela olha com uma cara de tédio pra câmera Ela tá sendo assaltada com arma na cara Ela é totalmente de saco cheio já da porra do filme Aí o gordinho, ele quer comprar Gasolina botando arma na cara é, é, é... Aí ele anda daí né? depois que ele pega o o galão, né, ele vai andando pra trás Ele leva três meses pra ir andando pra trás Descosta Aí o pardal navalha passa no pescoço dele Aí ele, ó oh, meu Deus, eu vou morrer Aí ele leva sete dias pra ir andando Até o morrinho da grama pra cair ali Que é mais fim Cara,
3: né? ele <risos> morre igual o pino, cara, no homens humanizeiro <risos>
4: Ruim, cara. A gente já teve o medo, horror e desespero lá na cena do ônibus, né? E, e agora é o Pino morrendo, né? Viva Homem Z. Aí o gênio do Rod, ele larga, como o Almighty falou, como o Edson falou, larga a arma e o galão de gasolina de 150 dólares e, e, e é muito frenético. Aí ele, caralho, fomos embora, agora acabou a água. Tinha 300 garrafas d'água, vamos pra floresta encher a garrafinha d'água.
2: Caralho. Floresta, floresta do Dia do Caçador,
4: né? <risos> Exatamente, o povo tá mijando até hoje, porque encheram um lago do lado da casa do diretor de mijo. Tá vendo esse lago aqui? mijam isso tudo em Bederme, que porra! Aí eles estão lá enchendo as garrafinhas no riacho em tempo real. Aí surge o melhor personagem do filme, o careca de peruca com a cabeleira lá do samurai que é, é, é o Enzo cara. Não, não. O cara a parece
2: nota. o. A perguntou parece... que o Douglas. Vai se
4: fuder. Ah, não, ele é, ele é muito alto e magro, parece o Tony Hawk de, de peruca, velho. O ele mora na casinha de árvore de Photoshop né? Ele tem a casa na árvore de Photoshop O Bandemic, lá o diretor né, Comprou a, o cabelo do Samurai oh, Cop
1: parece... né? Ele e... tem uma casa De papelão em cima da árvore que parece mais
3: uma casa de pa não pra... É CGI, aquela merda Chico.
4: Exatamente então, Mas é papelão do CGI é, é um nível é acima de. É disso. espetacular, aí ele fala Oi gente, não me matem, eu adoro árvores Elas são a minha família, vocês estão seguros aqui na floresta Os urubus, as cacatuas, os pardais Eles não atacam dentro da floresta Eu não estou preocupado com os pássaros Na verdade estou preocupado Porque os besouros estão morrendo de aquecimento global Dê-me o Golden Dêmio!
2: O abraçador de árvore volta no segundo filme também e pergunta: Ué, mas você não falou que ia ficar pra sempre com as árvores? Ele fala: ah, é né, que pegou fogo.
4: <risos> Aí o, o Rod ele fala bom, então venha conosco homem maluco de peruca esquisita, ele não, não posso, eu tenho que ficar aqui proteger a floresta das grandes corporações que nem o Chuck Norris lá no filme lá da... <risos> que nem Chiver Segal os campistas tacam lixo, as corporações tacam fogo, ah, tá bem aí ele avisa, cuidado com incêndio tá, e cuidado com o leão da montanha, tem leões da montanha aqui, a Amazônia tem girafas aí. tem leões da montanha <risos> aí eles começam a correr pela floresta e aí a gente tem o um filme selo de qualidade daqui da um como a Edson falou <risos> não tem pra onde correr porque fora o mato né? pegando fogo dentro da floresta tem os pássaros de CG mal feito fora da floresta aí <risos> eles correm as crianças tossem pra fora da floresta e seguem viagem. Aí eles vão ver o carro no acostamento, né? Seguindo viagem. É o Rick, com o pescoço cortado, né? Pelo pardal filho da puta. E a Maia, né? A namorada lá de biquíni, que dá a piscadinha de olho, né? Porque ela não consegue se fingir de morta. Ela parecia morta atuando de olho aberto, mas morta ela se mexe mais. E ela morreu porque levou uma bicada na bochecha, né? Ela tá morta porque comeram a bochecha dela. <risos> Aí o carro para e o Rod fala. É, o carro parou. Acho que vou ver a água do radiador. Aí a Nathalie, ela faz uma cara de tédio no banco do carona, tipo essa merda desse filme no acaba, essa filmagem, eu quero morrer. E, cara, o, o, o moleque desaparece também. Aí eles vão procurar a porra do moleque. O moleque foi parar numa caverna e, 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 caralho, e sem gasolina. Eles vão passar por umas três lojas no meio do apocalipse, por um piquenique. E aí a porra das crianças agora começa a reclamar que estão com fome. Eu, caralho, criança maldita. Vocês comeram Pirulito vai comer as 300 garrafinhas d'água, cara, filho da puta. Aí ele resolve parar pra pescar no mar. Aquele mesmo. Não, não
1: é, aí. Ele abre o porta-mala dele e fala: Ó, oh, uma vara de pescar? Como isso veio parar aqui? Vejam só, tem um <risos> fogãozinho. Meu Deus, vamos parar e pescar. E tipo assim, cara, o filme começa. Ele saíram de um hotel, vai, que seja 9 horas da manhã. Porque não tava um puta sol, mas também não, já não era de tão cedo. Eles estão andando esse tempo todo. E ainda tá sol pra caralho, velho. Tipo. <risos> não são nem 4 horas da tarde, tá ligado? Eles já pararam pra comer duas vezes. <risos> tomaram Sim. 50 garrafinhas d'água. Tomaram dois galões de 20 litros. As, as crianças estão com sede e fome porque só comeram doces as filhas da puta. <risos>
4: agora é Masterchef Brasil, né? Eles, ah, eu tenho algas. Ah, eu tenho peixe. Aí ele pega o peixe, sem limpar, sem fazer porra nenhuma, taca na panela e bota o tom perro do peixe, né, que é a alga, e bota no fogareirozinho. Aí a gente fica pensando, né, hum, será que os pássaros do apocalipse aí, do passaralho, o apocalipse de satanás, será que eles vão se sentir atraídos pelo cheiro do maravilhoso peixe com, a, com a alga do mar, né, que você cozinhou ah, no meio da praia? Ah, ah, e tem só mais uma observação. O cara saiu
1: do, da casa dele da casa da menina fui até um hotel e ele teve que parar pra abastecer porque a gasolina acabou duas
4: vezes. E,
1: mano, eles foram muito longe, cara. Tá errado isso assim.
4: aí. Cara, as criancinhas tão putas também porque elas querem o Big Mac, né? Querem o McLunch feliz, né? Não tinha comida é. na loja. O cara, não, mas pera aí o cara vai, pega um peixe, fala, ah,
1: vamos comer. Aí ele tira uma panela do cu, porque não tinha panela quando ele mostrou o fogão, né? coloca o fogão na areia. Aí tem um grande mistério, porque ele coloca a panela, coloca a água e joga o um peixe na água e a alga no negócio, e com essa ferver, vai ser sopa de peixe, foda-se, né? E, cara, <risos> o fogão tá ligado aonde? Tá ligado? Se é elétrico não tem, não tem fio nenhum, se é gás, eu não tem H é
4: um mistério aí do cinema, né, cara? A gente porque... tem que... <risos> Mas esse não é o único mistério do filme, Chincunho. O maior mistério do filme vem agora. Os pássaros chegam, o diretor tem tá a brilhante ideia de deixar rolar o som natural da ventania da praia, quando os atores estão né, contracenando, eles entram no carro, os defeitos especiais batem no vredo do carro, mas não explode, né, porque são os protagonistas. Então, o mistério do filme chateadas, né, as, as, as aves, né, porque não mataram os protagonistas, as cacatuas e as gaivotas vão embora, do nada. Os bichos no horizonte, né, um grupo bate asa, o outro fala fora. Você eu vou deslizando pelo ar, pela direita mesmo, eu não preciso bater asa nessa porra, e a Natalie, né, ufa, que bom, as filmagens acabaram. Aí o diretor filho da puta, acabou o caralho, tu vai ficar aí sete minutos nos créditos finais, rolando os créditos, vai no Itc. esperar olhando.
1: anoitecer, são quatro horas da tarde, tem que esperar anoitecer,
4: vocês vão ficar paradinha aqui, olhando pro horizonte. E as crianças ficam com uma do... cara de merda nessa hora o Caralho, filmagem complicada é, Apocalipsinal, porra nenhuma Bardénica, cara Os pássaros de saco cheio do filme foram embora E aí o filme acaba Não, O detrás foram embora em direção ao oceano, né Vamos fazer o quê? Se matar? Godzilla
2: Godzilla <risos> <risos>
4: Você encontra podcast novo toda semana em nicolaspage.com.br.
3: Resulador, conte aí para os ouvintes do podcast qual foi sua empolgação ao assistir Birdemic. E é claro, a sua nota de 0 a 5 pra essa merda.
4: Cara, gente, olha só. É uma comédia romântica dramática de 1,99. Misturado com o horror apocalíptico do charquinado, né? Dos passaralhos explosivos. Os melhores defeitos especiais do universo. E pra que tenha existir do Sharknado, foi fundamental existir esse filme antes. É Sharknado, preocupação ecológica aí do do do, do, do do Algor, O Derrum, pelo drama romântico. Cinderela Baiana, pela crítica social. né? Também pela atuação inesquecível. Logo, o filme é imperdível, gente. É uma merda, mas o filme é imperdível. As palavras de poder, quando as pessoas vão morrendo, atenção, medo, horror e desespero, se taca no chão, né? Depois que eu tacar suco de cheetos na cara de vocês. <risos> 12 anos.
0: 12. Né,
4: Doze. 12 anos antes de Birdame, que teve Home Summoning Z. Os atores morrendo de, fome, de forma escrota, que nem no Home Summoning Z. A Dark One fez primeiro, se fudeu o Pro filme de Apocalipse ao com toque de Hitchcock, pela atuação magnânima da Natalie, puta, querendo ir embora, <risos> pela falta de noção de mais um visionário estrangeiro louco que quer virar diretor cineasta de sucesso vendo Oscar em Hollywood, estilo Tommy Wiseau, estilo diretor da Miami Connection. A, a tria de tá formada no podcast. Medo, horror e desespero. Você escolhe qual, né? Miami, Miami, Miami Connection, Birdemic, The Room, quem é medo, quem é horror, que é desespero. Cada qual uma palavra de poder. Cinco cenas de aplausos para Birdemic. Porque teve. pode Trash faz 10 anos, Birdemic fez 10 anos. Caralho, vou dar nota 5. Foda-se.
3: E agora, caríssimo Almighty, você que personou ao gore ao assistir Birdemic. Conte para os ouvintes o que, é que você achou desse filme, a sua nota para ele.
0: Esse filme é muito bonito, muito bem feito, tem um roteiro maravilhoso, tem. Tem eco do caralho Os passarinhos são muito simpáticos Eu, eu fico em dúvida se eu dou nota Baixa ou nota alta, porque o filme é Bom, é bom porque é ruim E fica, é tão ruim Fica bom, mas já que o esmoador Puxou, eu vou vou dar nota 5 também Sim! E, e no Bandemic 3 tem que ter a Greta Thumbler, cara <risos> Gritando how dare you pros passarinhos Aí vai ser foda e os memes todos, né? Os gifs todos.
3: <risos> e agora, Shugoyo, você que correu pelado de pássaros assassinos na praia. Conte pros ouvintes o que, que você achou de Birdemic? que é sua nota pra ele.
1: Uh, Birdemic que é um filme é... Estigante, né, cara? É um filme com uma mensagem aí muito necessária nesse momento e sempre, né? É, não acredite nessas fake news que camada de ozônio tá se reformulando aí, que tem um fator de cura igual a Wolverine, o bagulho é tenso, né? E vamos todos morrer. Esse filme aqui trouxe essa mensagem, então é nota 1, né? Porque o, eu acho que o critério tem que ser criterioso e, e a gente tem que valorizar o que tem
3: valor e esse filme vale um. Eu gostei do Caralho. seu vocabulário, cara. Não entendi nada desse <risos>
4: Ah, mas você entendeu que o diretor escreveu também, por dentro desse filme? Então... É,
1: então, foi mais ou menos é. essa, essa ideia da minha, da minha filosofia <risos> pra chegar nessa nota aí, porque ó, o Mate ele calculou por cima, mas acho que tem que ser por baixo. E é por baixo que tem valor, porque tá aqui, ó, no top 5 dos piores. E tem que jogar <risos> lá embaixo na, na trilha dos podcasts. Não pode ficar pra cima, não. Pra cima só de colas Cage. <risos> ah, não fode. <risos> Achou que a gente passou o episódio sem falar o nome dele? Achou errado <risos>
3: Merda agora, Edson, duvido que você tenha visto o Birdemic no cinema, cara. Duvido, duvido. Mas eu conta aí, que cara. O que você achou de Birdemic? É a sua nota pro filme. Eu já tinha visto
2: umas cenas do, do Birdemic no YouTube, de vez em quando alguém já, ah, veja essa bosta. Eu tinha visto algumas cenas. Eu só não parei esse filme na metade porque eu falei, não, em algum momento vai aparecer os pássaros xexelendo nesse filme. <risos> porque até os 40 minutos eu falei, que que é essa, velho? É novela, é o segredo, porque todo mundo da bem na vida nesse filme, né? Só faltava aparecer o, o Leonardo da Vinci. Aos 45 minutos falou: não, porque todo mundo aqui conhece o segredo. E, velho, é aquela coisa: ou esse filme ele é o pior do melhor, ou é o melhor do pior. Então, nota assim.
3: 5. E, caríssimos ouvintes, o que eu achei de bardem que é, eu, eu já falei lá no início, ele é um filme tão merda, mas tão merda, que ele dá a volta e fica bom, cara. É um filme, assim, estilo... Todos os filmes do Ed Wood, ele é estilo... Terrum... É... Não, The Room é o caralho, The Room é uma merda, The Room é nota zero, <risos> e que é nota cinco,
1: foda-se. É, é filme pra ver com a galera zoando.
2: Meu, é filme Você do vôlei, ball aí, meu o... os efeitos de tiro de House of Dead tá, tá pau a pau com Birdemic. É,
1: e é The, The Room sim, cara, é The Room, é, The Room, é Rock and Picture Show.
3: Não, Chico, ele não fode, cara. <risos> E com isso, caríssimos ouvintes, a média de Burn que aqui no Pod Trash incrivelmente foi 4,2, cara. Pô, a gente sabe, a gente sabe levar um filme bom, né, cara, para os ouvintes. Então veja esse filme. Oh. <risos> e cara, é... eu, o Demetrio junto aqui, eu vou, vou perguntar a vocês, cara. Como a gente falou que os gritos os pássaros são Yoko Ono o que, que vocês acham da gente encerrar com qualquer música dela aqui no Trash? que vai ser qualquer gritaria é. ah! Ah! eu posso cantar Yoko Ono, vocês querem? Ah! 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 tá todo mundo de acordo aí? Yoko Ono claro, claro, é assim.
0: pode ser os ouvintes que se foda <risos>
3: Então excelente, eu aqui, aí com o Yoko Ono E até <s800> a semana que vem
4: E o espírito de Ed Wood Is alive, é um de vida eterna E minha weapon specialization No apocalipse é um cabide
3: Maybe we're not
2: show I mean, you would just say George was sick. No, I mean, if he leaves, he leaves.
0: But what's the
3: consensus? Do you want to go on with the show and the work? Yeah, yes. if he doesn't come back by Tuesday, we get to What? Yeah.
2: What?
1: Yoko!
0: Yoko!
3: John! Yoko! John! Yo
2: John.
3: <coughs> Stop that! John! We could get Icon Fen and over
4: Instead of George. John!
2: Yeah.
1: John!
3: I'm afraid John. he's not in! John! John! He's busy!
2: John! 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 Yes? Yeah. What do the other lads feel? John!
3: broken fit. do they want to feel about
2: About just John, going on. John! Do it. John!
1: John! John! <laughs> John.
0: Toca. Como é que é? Peraí. Toca aí, Almeida, toca aí. Peraí.
1: Já vai direto pro solo, Almeida. Ninguém quer introdução. Vai, vai.
4: Eita! É a
1: Rejeitado pelo
4: diabo aí, ó.
3: Bom, eu vou fazer yeah! igual os yeah, yeah, yeah. agora. Balancei minha mão e vamos
0: começar o episódio. Uou!
4: É. Oh! <risos> minha mão, é punhetão. <risos> Vambora que The Eagles are coming Frodo The Eagles are coming Ah <risos> oh, não É o Hotel California
3: Vamos lá <risos>